Nu, ko es iet sveicināt, esam atpakaļ Constant Progression Project podcastā. Un šoreiz mēs ar Kristapu neesam vien paši, jo mums pievienojās gatis. Un kāpēc gatis mums pievienojās? Tāpēc, ka man liekas, ka mums apkārt ir ļoti daudz interesanti cilvēki, kas dara visādas interesantas lietas. Un uh, es uzskatu, ka gads ir viens no tiem, tāpēc mēs arī gribējām ar gati šodien vairāk par visādām interesantām lietām parunāt un par to, kā sāk kaut kāds jauns hobijs, kaut kāds jauns lietas, ko tu pirms tam neizdarījis. Tā kā tā, čau gati, kā tu iet? Sveicināti, kungi, iet labi. Ko tu dari vispār, ar ko tu nodarbojies šobrīd? Uh, šobrīd es strādāju IT industrijā, tieši par testēšanas nozaras un testēšanas inženieris. Uh, ikdienā darbojies ar visādiem testa plāniem, pārbaudi kvalitāti aplikācijām, dažādiem izstrādēm, kā arī, ej, piemēram, serveru pusē taisot testus un, 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 un vispār menedžējot testēšanas procesus. Un pārbaudot to, lai uh, produkts, IT produkts būtu kvalitatīvs gala lietotājiem. Tas ir tas, ko es ikdienā daru darbā. Tas ir tā kā kaut kāds aplikācijas un softi, vai, vai tas, tas var būt arī kaut kas cits? Jā, pārstarā, tas ir aplikācijas, ko cilvēki izmanto ikdienā, zaifoniem, androidiem un tā tālāk, kā arī tas var būt weblapas, dažādi IT risinājumi, tie arī var būt finanšu tūļi, kas tiek izmantots arī finanšu pusēm, bankas pusēm, kaut kas jau sarežģītāks. Vienkāršiem vārdiem, tas ir aplikācijas, pieņemsim e-bankas aplikācija vai vai restorāna aplikācija, un tad tu pārbaudi, lai viņi stabili strādātu bez nekādiem eroriem. Tā, lai to pateikt, vienkāršam cilvēkam tas ir tā, tu, piemēram, tajā pašā internetbankas aplikācijā nospiet pogu maksāt, un tev viss notiek, nevis tu uzspiet pogu, un tad tev vienkārši nokriešo aplikāciju vai nekas nenotiek tā, tādā veidā. Ok, par tavu darbu, piemēram, skaidrs gati, bet no kurienes tu vispār nāc un kur tu mācies? Es nāku no laukiem, dzīvoju sarapē sabieli un stendi, tā kā es vienmēr saku, ka es vairāk esmu no sabielis, tāpēc, ka tur es arī mācījos, uzsāku savas skolas gaitas un līdz devītajai klasē arī tur pavadīju. Jā, tālāk jau mans gaitas vedu stalsiem, tur mācījos un pēc tam uh, aizgāju mācīties jau no mēdīja mākslu uz Liepāju trīs gadus un pēc tam sāku strādāt, nu tas tā pa darbiem, tā teikt. Mm-hmm. Bet, uh, man tev gati uzreiz jautājums, es atceros, ka mācījies Sabilē un yeah. sanāca, ka vienu laiku mēs spēlējām floorball kopā. Tad jau es jau pamanīju tajā laikā, ka tu dari visādas lietas vienlaicīgi, tu spēlēji floorball, man liekas, un ja pareizi atceros, vēl arī bija kaut kāds futbols vai pat arī vēl volejbols. Kā tu vispār tās visas lietas varēji apvienot un kāpēc tu vispār sāku pieķerties par tik daudz lietām? Jā, floorballs īstenībā bija baigi jau sen atpakaļ, bet vēl joprojām man šī sirdī palicis, jo man gribējās vispār sākumā, man liekas, hokeja spēlēt, bet nu kā jau nevisi var atļauties to, un es biju viens no tiem, man liekas, kas nevarētu visu nodrošināt, visu tādu braukāšanas, visu ekipējumu, un tad man liekas, ka floorballs baigi līdzīgais sporta veids, tikai tā teikt pa lētā. Tad arī sākas abilē parādīties tas sporta nodarbības, kad sabilē vispār nopirka pirmās nūjas skolā. Un tad sākās, kā viss ar sloškātiem sāk kapāties. Un pēc tam atnācis arī treneris, kas trenē florbolu, un tad bija iespēja trenēties florbolu spēli un viss to pārējā. Un tad mēs arī tur braucām uz sacensībām. Es arī atceros Kristaps, kad piedalījās. Un tad mēs beigās, man liekas, abi dabūjām sāvēt vārtpēc. Jā, es, es, es izmēģināju vairākas pozīcijas, un tad laikam, man šķiet, ka beidzās viss ar vārdu sargāšanu. 
Jā, tu teici, ka tu tur gribēji hokeju, bet beigās palikt pie florbola kaut kādu laiku, bet tajā pašā laikā tu vēl kaut ko taču darīji, vai ne? Jā, par hokeju arī īstenībā stāsts ir, jo tā kā, nu daudz maz, tu jau laikam bija labāks jāatdzīst tajā florbolā, tajā sargāšanā. No, no. Lai gan es mājās arī ieguldīju darbu un tad trenējos un mēģināju viskār, bet tad man pavērās tāda iespēja stāvēt hokejā vārtos, jo augšā priedēs, čaļi bija salasījušies un piedalījās ar turnīrā, kas bija Talsos pret, es nezinu, tur bija visāds Tals rajona komandas. Un tad man bija iespēja pirmo reizi nostāties vārtsargu formā. Vārtos neko nesaprotot vispār, un ja pa manīm uzmet, tad es biju nosargājis tos vārtus. Nu, tā bija pirmo reizi. Tā bija vienkārši pasaka, reku, jāstāv būs vārtos, es saku, nu labi ir, nu, būs izaicinājums. Nelikās baigi traki, taču tā ripa nav viegla un, ka tev met caur bruņā, man liekas tāpatāt. Nu, tur tās bruņas arī bija nosacīti, nu, kas bija tāds, godīgi sakot, no vairākiem čaļiem salasīts un tāds arī tās bruņas bija un otrkārt es stāvēju forbola ķiveri. Laimīgā kārtā es par to ķiveri dabūju tikai tad, kad mēs iesildījāmies paši ar savu komandu. <laughs> Nebija tik traki, jā. Tas arī bija labs izaicinājums. Man esmu visām lietām, laikam, tā ir tieši savam sporta lietām, kas man patīk. Man jau ir uzreiz āķis lūpā un mājās sarunāja tēvu. Es uzvilku formu un tēvs man mētāja pa vārtiem hokeja ripu, kamēr es ieju ritīgi un pēc tam jau aizgāju labāk. Tad jau varēja patikt uzspēlēt. Bet nu, ilgi tā hokeja karjera nebija, cik tur vajadzēja pasargāt. Un mēs, laikam, otro vietu dabūjām, iekabinājām talsiem, kas gribīgi galvenais. Jā, tāds interesants piedzīvojums arī. Labs. Izklausās, ka tev nav bail kaut ko jaunu sākt mēģināt pareizi? Jā, īstenībā ne. Tas ir īstā nebaigi, ka tas ir jauns. Tev ir uzreiz ko mācīties un, un tu atkal attīsti citas iemaņas un tā tālāk. Tieši par to sportu runājot, tu teici, ka galvenais bija vinnēt tals. Tu esi tāds azartisks? Pieņemsim, ja tu piedalīsi kaut kādās sporta spēlēs, tu līdz pēdējiem cīnies? Nu, kāds jau tas azertu līmenis varbūt tās? Es uzskatu, ka pie tā ir baigi jāstrādā, jo ne visi cilvēki, ieskaitot mani, nevar to uzvarēšanas gēnu. Es pašlaik arī diezgan strādāju, lai, piemēram, motokrosā sasniegu kaut ko vairāk. Jo ir čaļi, kam tu redzi, viņš pat, piemēram, startā braucot, viņš pat nepieļauj domu, ka viņš varētu būt kaut kāds desmitais vai kaut kas. Viņš zina, ka viņš izraus to startu un būs jau kurais tur. Bet daudz ir tādi, ieskaitot man, kas vienkārši stāda, ka kaut kas sanāks. Nu, tā pārliecība, lai to dabūtu, tas ir gadiem vienkārši jātrenē. Nu, vismaz manā gadījumā varbūt citiem tā nav, kā jau pieminēja, ir jau individu, kam tas jau ir tā kā asinīs. Mm-hmm. Par to pašu tēmu arī es tieši vakar skatījos videoklipu, kurā stāstīja par vienu UFC cīkstonu, kurš pārāk daudz domā. Viņam ir viss iemaņas, viņš var iet un ritīgi labi cīnīties ar tiem pārējiem, jā. Viņam ir atlētisms, viņam ir viss nepieciešamās iemaņas, bet viņam, viņš vienkārši pārāk daudz domā. Viņš sauc Uriah Hall. Un pēdējā cīņā viņš divas raundas pēc kārtas zaudēja, un tad viņam vienkārši aizskrita, ka pants iet. Viņš ieslēdza tos savus instinktus, viņš ieslēdza smadzenes un visu, un tad viņš vinnēja to otru, to cīkstonī. Un... Uh, Daudzi tieši runā un stāsts par to, cik tas ir grūti, kad pārāk daudz vienkārši domā visi. Tev liekas, ka tu varbūt tās arī pārāk daudz domā tajā motokrosā, pa kodām sekām vai pa kaut ko tādu? Ne, motokrosā, es godīgi sakot, ir diezgan tālu ar galvu esmu ticis, <laughs> ja tā var teikt, bet um, tas, ko tu stāstīji par to pašu faktoru, ir to varētu nosaukt tā, ka cilvēks jau ir zaudējis, pirms viņš vispār sāk kaut ko darīt. Nu, nu tā ir. Piemēram, ja mēs noteikti mēs nonāksim vēlāk visam motokrosam vispār, 
bet es mēģinu vispār no tiem sporta veidiem daudz ko ņemt un pielietot arī dzīvē un, un skatīties tā uz to. Un motokrosā, piemēram, arī stāsta, ka čalim jāiziet uz starta un viņš vienkārši tā satraucies no to, ka tu labi zini, ka tu neko tur nedabūsi. Nu, ka tur ir profesionāļi blakām un, un, un spēcīgi visi cilvēki tur brauc reāli priekā. Yeah. Un tas čalis vienkārši netiek ārā no tolets, no to, kad viņam ir uztraukums, viņam vienkārši sākusies tā caurē, ka viņš netiek ārā visu. Un visi, bet tai pašā laikā, kad sāk braukt, ne? Viss pāriet, nu, viss aiziet savās sliedēs un tad brauc un tā. Bet, jā, tas sākums, piemēram, ne, nu, kad cilvēks nevar tikt, tas arī galā. Jā, bet gads kā tu pasiesi par to galā? Es domāju, ka es esmu izgājis daudziem tiem sporta veidiem cauri. Un tā jau liekas, ka tie ekstrēmie sporta veidi, nu, citiem cilvēkiem no malas liekas, tas, ka tie cilvēki nedomā galu, viņi traki tiem es prātu, kas to dar lecs un, un, un metu kūliņus un nezinu, ko dar. Bet, manuprāt, tas tieši attīst tādu ekstrēmo domāšanu un, un, un ar laiku tas to vienkārši iestrādājas tā. Man tajā pašā motokrosās starta pilnīgi nekāds stresas. Nu, es nezinu, kā tā var būt, bet adrenalīns var būt, bet ne stresas. Iedomājies, tu ar savām smadzinājumiem, tu vienkārši tik ļoti daudz domā, Un tu esi tik ļoti uztraucies, ka tu pilnīgi var izmēstīt sev kaut kādu caurēju un visu pārējās līdzi. Jā, 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 tas ir pilnīgi. Tur... Mēs runājām jau iepriekš, mēs citos podcastos arī esam runājuši tieši par to mindset, par to prāts stāvok un paskaties, cik tas ir reāli svarīgi, cik svarīgi ir tas, kas tev galvā darās. Jā, es piekrītu par to mindset un to es arī gribēju pieminēt to, ko es esmu arī runājuši. Tas nav tikai ikdienišķā dzīvē, tas ir pilnīgi saistība ar sportu. Un tā kā es teicu, es piemēram ar to sportu mēģinu galvu arī attīstīt to, kā tu spēsi to, ka tu var pārvarēt kaut kādas robežas, arī pienēram kaut kā noskriet. Tu noskriem 5 km, bet ja tu sev pasaki ne vēl tikai vien, vēl tikai vien, vēl tikai vien, trīs reizes pasaki, tu beigās esi noskriejis astoņas. Nu, tas ir tāds prāts spēle. Jā, jo parasti pirmais, kas saka ne, ir, ir īstenībā prāts, bet ķermenis vēl var iet, vēl var skriet tālāk un vēl var darīt vairāk. Bet to jau vienkārši pasaka pats sev, o, oh, ne, visus vairāk nevar, un tu jūties saguras, un, oh, un kājas tu sāc just, un rokas tu sāc just, un visu tu sāc just, nevar pālpot vairāk sirds klapē, un, un tāpēc arī tā ir, kad viss apstājās, ja tev smadzinēs, viss apstājās. Es tev pilnīgi piekrītu, es arī tad, kad es kaut ko daru, es domāju par to, kā man tas var palīdzēt kaut kur citur, tad, kad es daru kaut kādas sportiskas aktivitātes, un es arī gribēju pieminēt īstenībā par to ekstrēmo sportu. Nu, tā kā mēs kopā visu esam braukājuši ar riteņiem, daudz cilvēku varbūt tās domāja, ka mēs esam kaut kādi atpalīkuši vai narkomāni vai pārāk ekstrēmi, vai stulbi ir braukt lejā no estekādes ar maziņu ritenītu, kurš ir divreiz mazāks par tevi un mēģināt uzlikt pa kaut kādiem smilšu tramplīniem par reizi. Nu, daudziem cilvēkiem tas liekas stulbi. Bet es tev pilnīgi piekrītu, ka tā ir tāda sistemātiska baiļa pārvarēšana un viss tās lietas, ko mēs daram, ne jau mēs uzvokam ķiveru, uzvoktu raizsargs un ripo lejā un ceru uz labāko, tā tik nenotiek. Viss tas ir uh, ar laiku un lēnā garā tu strādā pie visiem tiem trikiem ar visām atkārtošanām, atkārtot, 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 tad tu mēģini pārvarēt bailes, tad vienā bīdī tu jūti, ka tu tagad šodien tu var pamēģināt kaut ko jaunu atkal, un tad lēnā garā tu vēl to vanāji. Jā, un ko es tur varu piebilst, nu, kas tur apakšā pa visam ir tā reāli, nu, ko ikdienā to var saistīt, tā ir mērķa sasniegšana, neatlaidīgi mērķa sasniegšana, vienkārši kaut vai um, par spītu neveiksmēm, ka tu, piemēram, to pašu vipu, vai ne, es mājās par savu uzrakto tramplīniņu mācījos trīs mēnešus, es vienkārši lecis un krīt, visu laiku tikai lecis un krīt. Jā. Yeah. Un tad beigās tev ir tā alga, ka tu pirmo reizi uzkāpsi pedāļiem, apgriežot tur ritmi, un, un kad viss aiziet. 
Un kāda sajūta? Nu, nu, tur jau rodies aiz sportā tā atkarība. Un sajūta ir, nu, to tikai var saprast tie, kas to dar. Jo citiem arī liksies muļķīgi tas, ko visu mēs runājam, jo citiem tas ir pavisam svešs, nu. Tas ir skaidrs. <laughs> Bet, uh, tā kā maisti pieminēja jau par tiem pašiem ritiņiem, tas, man liekas, bija tāds viens laiks sprīdzes, kad tu beidzi spēlēt hokeju, vai ne, un vispār florbolu, un atkal kaut kādā veidā tu iesaistījies jaunā lietā tiem pašiem ritiņiem. Lielākais jautājums, man liekas, ko es tev gribu pajautāt un ko es ticamāk arī pārējai gribu pateikt, kā tu vispār varēji visu to tik vienkārši sākt un kā tu vispār atradi tam laiku? Īstenībā tad nebija tik traka, tagad ir daudz traka, jo tad bija skola, nu, kas tev bija mājasdarba kaut kādu un, un, un arī mājasdarba kā tādi. Un tev jau laiks īstenībā bija ļoti daudz un, piemēram, es ļoti daudz laiku pavadīju viens pats roku ar tramplīns un mēģinot visu to lietu attīstīt, jo nu, sākumi jau es iesāku braukt nu, mūsu pusē, jo Sabila jau skaitījās viss stilīgie, ka tur viss ir citā līmenī, ja? Nu, nu tā bija, nu, jūs smēģiniet, bet tā bija. Ja, nu mēs jau bijām tikai jums jau tur bija ja dirtiem vai trampolīniem, kas ir lielāki par Nu ja, jūs bijāt tikuš tur pāri un jums jau tur bija atstarps un mājas vispār skaitījās un nu no šitās planētas. Un man jau atkal bija, man ir tā, kad ja es piemēram, es sliktāks, tad man gribās ar tā kā labākiem kopā braukt vai trenēties vai ko, jo nu tev visu laiku ir iespēja mācīties, un man tas galīgi nerūp, kad es esmu tā kā uz līmeni zemāk, jo es zinu, ka no darba reāli, ka to arī panāks tieši to paši, ja nelabāk. Jā, tajā laikā, nu, vienkārši mājās trenējās, trenējās. Tad bija tā, ka, nu, es sapratu, ka mūsu pusē tas ir vairāk stila jautājums braukt, jo man tā attieksme ir tāda, nu, sezonās ar čomiem. Rīt jābrauc, rīt jābrauc, neviens vairs negrib braukt, un tā tālāk. Tas izdomāja, ka jāsāk ir braukt uz sabili un trenēties ar jums. Mēģināt to līmeni dabūt līdzi. Jā, tas ir ļoti svarīgi arī pilnīgi, kur kad tev visu laiku ir blakus kāds, kas ilgāk laiku to dara, pilnīgi ko vienalga, kas ir BMX motocross, jo tu vairāk trenēsies tādiem cilvēkiem, kas ir tik tālāk pa tev, gudrāk pa tevi un visu pārējais, jo atrāk tu tiks viņiem līdzi un atrāk tu arī attīstīsies, vai ne? Jā, pilnībā par to piekrīt un kā jau vairākas reizes teica, ka to var saistīt ne tikai ar sportu, bet tas ir pilnīgi jebkur. Piemēram, darbā es arī sāku par ko daudz brīnās, arī man ir bakalauja grādas mākslā, bet es strādāju vispār industrijā. Un uh, es arī sāku strādāt pilnīgi neko nesaprotot. Nu, godīgi pasakot, pilnīgi neko nesaprot no testēšanas. Tā mācoties no citiem cilvēkiem, tu vienkārši jau esi daudz slīmeņas augstāk nekā tu biji. Un ar pieredzi un, un, un tādām lietām. Paigi forši. Bet man tev vēl projām ir viens jautājums tieši par BMX un par to tavu prātu notrību un vispār neatlaidību. Tu teici, ka tev vajadzēja vienam trikam trīs mēnešus. Kas ir tas triks, kurš tev ir policis atmiņā, kur tev vajadzēks ilgākais laiks, lai viņi iemācītos? Un ko tu darīji tajā brīdī, kad tu saprati, nu, ka tas triks nav tik tu, lai tu viņu nosēdinātu, lai vispār uztaisītu? Kā tu tik galā pats ar sevim? Tur bija neliela, neliela problēma. Vips bija arī viens no tiem grūtākajiem trikiem. Netur flipi vai bārspini. Tie nebija tik grūti, kā bija vipi. Jo man sākumā bija tas smagais ritens, kas, es nezinu, cik nu, daudz. Nu, daudz. <laughs> nu, jūs, jūs labi zināt, kā ir smagi, bro. Un mēģināt viņu iegriezt, ja tu neiejadzi iegriezt vispār. Bet man liekas, ka es vienalga uztaisīju ar to pirmo. Man tā liekas, jāskatās, ir kaut kur arhīvos, bet man tā liekas, ka ar to es uztaisīju. Bet tad es sapratu, ka es pavisam griežu uz otru pusi. Es domāju, ka jūs atceraties to, ka es varēju kādreiz uz amā pusē, man liekas, Man yeah. ne, un es aizbraucu uz Sabilu pie lieliem čaļiem, spicajiem, 
un man pasaka, ka tu griezi nepareizo pusi, un reāli es trīs mēnešus skritu, vienkārši pret zemi. <laughs> Paik paši droši vien laba sajūta. Jā, nu labi, nu es tur mocījos kā varēju, ja tu griezi uz otru pusi, es nezinu, vai jūs iemācījoties to vai ne, bet tad ir diezgan triki ar pedāļiem, tik tāpakaļ, jo tev tā kā nav augšā, kā tu nevar noķert tur, tad nu gaisā vai nu, grūtāk ir. Un tad es dabūju jauno riteni, kas bija daudz vieglāks, un tad es ar to iemācījos uz otru pusi, un tas neaizņem tik daudz laiks vai vairāk. Tā. Jā, un tagad īstenībā pēc kāda laiciņa, kad mēs esam pabraukuši vēl ilgāk, redz, tu atbrauc pie mums tajā brīdī, un tad mēs tā teicām, eu, vecīt, tu griezi uz otru pusi, bet īstenībā tas BMX jau ir brīvais stils, un tu var griezt uz kuru pusi, grib un likt kājas, kā tu grib un rokas, kā tu grib un visu pārējo. Un tas ir tikai plus, kad tu var iemācīties arī uz otru pusi, un tu esi vēl krūtāk, nekā teiksim, griezti pareizi vai nepareizi, jo tu vairāk proti izdarīt jo labāk un jo stilīgāk. Jā, un jā, tas jau, protams, tik gudrība nāk ar laiku tikai, un tad, kad sāk braukāt pa sacensībām, pakulms eltojoties, tad saprat, ka skaita arī vairāk punkts, ka tu mākām triks uz abām pusēm. <laughs> tas bija tāds uh, interesants fakts. Tieši tā. Klau, vienu lietu, ko es gribēju pieminēt vēl tiem, kas klausās. Tad, kad Gats teica, ka viņš dzīvos starp Sabili un Stendi, tad iedomājieties vienkārši pļavu un māju pļavas vidū. Un tad pļavu, kurā Gats iet un roka kaut kāds dirtus vai vienalga tie dirti ritenim vai dirti mocim, pilnīgi nekurienē varētu tā teikt, varbūt tādā mazā nekurienē, kur nav nekādas baigi daudz mājas apkārt un Un gads vienkārši iet un dara tās lietas, kuras viņš grib darīt. Un tāpēc man tev ir jautājums, cik daudz pie taviem hobijiem mainīgi ir bezdarbība un garlaicība, kad tu dzīvoji tādā vietā? Man mērīs tenībā bija ko darīt, jo man nebija tā kā, ja salīdzinu ar kaut ko sabilniekiem, vai ne, nu, kad tur bija jaunās mājas, tur jums bija, nu, jums katrā mājā gandrīz kāds draugs vai čoms vienalga. Jā. Man bija tā, ka man tuvākais draugs bija 3 km no manī Nu, lai tik līdz viņam, vai nu bija jābrauc ar itenu, vai ziemā jāslēpo, vai nu jāiet, vai nu jāskriet. Un tas, man liekas, arī norūdīja tādu attieksmītu. Tad, kad tu izdomā, ka tu gribi atkal sākt kaut kādu jaunu hobiju vai kaut ko jaunu mēģināt, tu teici, ka tev draugi nav baigi tuvu. Un es zinu, ka daudz no tām lietām tu sāk pats. Nu, tev nevajadzēja nekādas cilvēks apkārt, tev nevajadzēja nekādu kaut kādu papildus atbalstu vai kaut ko tādu. Tu vienkārši izdomāji, tu kaut ko sāk darīt Man arī tāvs diezgan atbilst uz tām lietām, un man liekas, ka viņš arī ir diezgan ieaudzinājis to, kad, piemēram, to sportu neko nedara, nu, tad tu vienkārši izlancēsi. Nu, ja tu nevar neko izdarīt, tu nevar noskriet, vai tu, tu nevar kaut kā vienreiz pievilkties, vai kaut kā tādu. Jā, un uh, viņš arī ir palīdzējis, piemēram, to karkas dirt trasai uzstumt, un tur, protams, pēc tam es pats ķēru trīs stundas dienā, es mums pielabojumu pēc tam stundu pabrokāju, cik nu varēja vēl, cik vēl spēks bija. Un pēc tām deviņas mēnešas, cik es tur vienreiz ārstētu, man bija plecis dēļ to, ka es stūmiet pats ķērus katru dienu, un, un, un man bija plecis atšķakarāts. Nevis no BMX, bet no to, ka tā esi visu augšā. Cik nenovērtēja tos skateparks, kas viņiem ir uztelti atspriekšā? Ne, netiči. Jā, tas tā nav galīgi tāpat lieta. Jā. Nu labi, BMX bija pirmais tāds, nu tāds viens no taviem hobijiem. Kas sekoja pēc BMX un kāpēc tu beidzi braukāt? Uh, BMX uh, īstenībā vilkās ilgi. Es nezinu, cik es kopā nobrauc gadus, bet uh, tas vilkās pat līdz Liepais uh, augstskolai. Un man bija iespēja braukāt, un tur bija arī indors viņiem maziņš, bet 
tā pašā laikā pa ziemu nekur tur vairāk nevajadzēja, varēja, varēja braukāties un bija jautri un, un, un tur es arī vienbrīd skaitījos spicējus čalus tajos laikos vēl. Tagad jau var teikt tajos laikos, tur arī skateparki bija un tad es tajā laikā vēl braukājos. Tad sākās Ventspils laiki, es sāku strādāt, tas daudz labā Ventspilī, tad pamazām, pamazām, man liekas, ka Ventspilī dažas reizes es vēl izbraucu, un tad kaut kā pamazām, pamazām, nu vienkārši nebija man iespējas to ritenu, kur turēt un tā tālāk, un tad es laikam pārtraucu to braukšanu, tad, man liekas, sākās nākamā epopēja ar, ar svarzālu, man tā šķiet, es kaut ko nepalaidu garām. Jā. Yeah. Kas tev iedus no iet svarzālu? Kā tu izdomāji? Kā tu neaizgāji uz adīšanu, uz tamborēšanu, vai uz čačačā, vai uz taudzdejām, bet uz svarzālu no BMX? Es vienkārši kaut ko gribēju vēl joprojām ar sportu. Īsti no dejošana neaizrāp, vai kaut kādas tādas lietas, un tad es meklēju iespējas. Tad man šķiet ar kolēģi iesāka iet uz svarzālu, viņš ļoti tam bija, man jau patika uzreiz tas, ka viņš bija diezgan nopietni piedūries tam visam. Un atkal es sajūtu, o, ir motivācija cilvēkam, un viņš atkal bija labāks par mani, nu, jo viņš jau bija yeah. gājis. Labi, es domāju, es arī sākuši to darīt, un tad es arī sāku visam nopietni, strikts, dzīvesveids, visu ēšana, nu, atkal pilnīgi iekšā tajā visā ieiet. Tā es nodzīvoju kaut kāds, nezinu, 8 mēnešu, varbūt gadu, varbūt kaut kā tā, grūti pateikt tagad. Kā tev gati ar disciplīnu, ar ēšanu un ar visām tām lietām? Man problēmas, godīgi sakot, ar tā disciplīnu nav. Nu, ja tur, piemēram, tu nevar ēst tur junk food vai kaut kādu tādu veidu, tādu veidu lietas, es vienkārši viņu izslēdu ārā, man vairs neeksistē tas. Un tāpat ir kaut kādām darbībām, ja man jāiet tikos gulēt, tad es arī kājas ēšot. Tāpat man liekas kā līdzīgi, ka tu tagad no rītiem laikam dodies uz svaru zālu. Uh-huh. Bija reāli plāns arī, pats kurs strādāja programmu un arī ar visiem rezultātiem, ka tu atpakaļ nevar atkāpties un, un, un tādā veidā ievērojot visu striktu. Bet, un, un man ar to nav problēma, jā, un piemēram, ar kaut kādu celšanos vai kas nozun modinātājs, es varu izlakt ārā no gultas, jo tikai dēļ to. Nu, man reāli mērķi, ja kaut bija visā tajā ieiet tā, tā nopietnā. Bet gadu, kā tev pašam liekas, vai tie ekstrēmie sporti un vispār sports kā tāds, ir tas galvenais iemesls, kāpēc to tā disciplīna ir tik laba un tu tām lietām varēji tiešām arī sekot 100%. Disciplīna ir baigais tāds trikī jautājums, jo nu, tas ir vienkārši tikai vienīgi atkarīgs no tevī. Un vai tur tev sports, to uzreiz iemācīs, tas ir baigi grūti tā izskaidrot, jo tā attieksme jau ir gal galā nāk no tevī. Un ja tu sevi nevar sākumā piespiest, lai kā tur bija, man liekas, kaut kā trīs mēneši, lai es tevi izstrādājās tas, kā gudri cilvēku grāmatās rakstu vismaz, bet katram jūs, protams, individuāli. Tad, ja tu pats sev nevar noteikt un piespiesi sev, nekad nekas nenotiks. Jo cilvēkam nepatīk darīt lietas, kas ir viņam neērts. Un neērti ir celties sešos no rīta, no, kamēr tev izstrādājās tas iedatums. Un neērti ir varbūt neērti to, ko tu gribētu ēst. Bet kas tev nāk par sliktē pašā brīdī, tev jāizvērtē tās uzreiz. Un kā tu tiec ar to galā? Ar to pēc neērti, bet tu tik un tā celies, tu tik un tā neēdi, tik un tā ej. Man jau tas ir baigi kaut kā iesrādājies. Es savu nevar vairs pateikt, ai, paskatīšos televizoru. Man jau tas ir, nu, atkarīgs arī, ko, nu, kā tev tā attieksme ir bērnībā. Jo, piemēram, es viens arī daudz ko darīju un daudz ko es gribēju sasniegt. Nu, kaut vai tas bija varbūt tajā laikā muļķīgs. Nu, kāds muļķīgs lietas, piemēram, te paši BMX un tur 
labāk spēlēt formā vai ko, un tas tev iemāca vienkārši strādāt pie tā savu mērķi, strādāt pie tā, lai tas izdotas, un lai tev, piemēram, izdotas lietas, tad ir kaut kas jāierobežo vai kaut kas jāiemācas jauns. Bet to jau var runāt, to jau var runāt, es, piemēram, arī tagad cīnu domās, es ļoti gudri tur tagad runāju un, 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 un tā, bet ļoti daudz, kas tikai vienīgi atkarīgs no tā, kā tu sev, kā tu sev to iemāc. Tur jau tā lieta, kad visgrūtākais jau ir darīt, visi jau zina, paskaties, piemēram, apkārt uz cilvēkiem, visi zina, kas jādara, lai tu būtu labā formā un lai tu labi izskrītos un lai tu labi justos. Ja tu pieņemsim, gribi nodarboties ar sportu, tev ir jāguļ pietiekam, tev ir jāiet veselīgi un tev jāiet ir regulāru zālu pareizi trīs lietas. Jā, pilnīgi piekrīt. Un... Paskaties apkārt vienkārši, cik daudz cilvēku viņus var izdarīt. Cik daudz ir tie, kas reāli tās trīs vienkāršās lietas var izdarīt? Nu, tas, es saku, cilvēkiem nepatīk, ka ir grūti. Un, piemēram, sports skriet kaut ko darīt, tas ir grūti. Nu, es domāju, ka jūs abi divi varat atzīt, ka, nu, nav, it īpaši, ja tu neesi neko darījis. Tas ir grūti. Un, ja tu iesāc tādā vecumā, ka tev ķermenis vispār nav pieredzes, nepie kādas slodas arī jaunībā, jo es uzskatu, ka, ja tu ko tu dari jaunībā, tad tas, tad tas ķermenis tomēr pierod pie kaut kā. Un tā viņš arī nu, sāk funkcionēt tev viss mūžu. Un, ja tu nedari neko vispār, un tu iedzeri aliņu vakarā un, un, un uzēdi čips pie televizora, tad zini, cik tas ir grūti kaut ko atsākt darīt. Ja tur būs man viens cits tās par to, kā ir atsākt kaut ko. Bet es domāju, ka lielākā daļā tas ir visi jau gudi runāt par to, jā, kā tu teici, ka tev vajag tur redz, trīs lietas tikai ievērot. Jā. Bet neviens pat negrib sākt ar to vienu. Nu, tur jau ir tā lieta, tev varbūt nevajag sākumu visi tās trīs. Sāc ēst normāli, ko tev, ja mēs, nu, uz tādu zāles fonu skatāmies. Bet tas jau arī grūti cilvēkam, grūti ierobežot sevi uz tā vilinājumu, un tas ir grūti. Jā. Bet gads sanāk tā, kad reāli ir jāstrādā, un nav tā, ka tas pats atnāks no sevim. Nē nekādā gadījumā, kā var atnākt. Piemēram, man patīk, ka daudz iedomājas kā sportisti, nu, kā sportistiem, vai ne? Es, piemēram, tagad sakoju, nu, es domāju, viss arī zina Paulu Jonas, vai ne? Uh-huh. Viss saka, viņš ir talentīgs, viņš ir talentīgs, viņš ir, nu, viss, viss ir talentā, vai ne? Ja paskatās, cik vispār, nu, labi, tikai Paulus Jonas, cik vispār visi tie motokros braucēji, superkros braucēji, ieguli tur darba apakšā, to vispār neviens nesaprot. Nu, tas ir tā kā armijā. Nu, tev nekā cita nav vispār. Un to daudz nesaprot. Lielums jau domā, ka tev viss tas ķermenis un viss tas nokrīt no gaisa. Arī es tas zālēt cilvēkiem es runājis. Nu, ir īpaši arī sieviešu vidū. Tas laika, nu, no citām, piemēram, kas kaut ko dara, ir skaudība, ka, vai, tev jau tas ir iedzimts, vai ne? Un tā tālāk. Jā, tāpēc, kad tas cilvēks tev nestāv blakas, tad, kad tu te jau sešos no rīta, tur celies un svīs, es arī īstenībā tev var piebildus par tiem sportistiem. Tas, ko tu gadu teici par to Paulu Jonasu, um, es esmu tagad pēdējā laikā diezgan daudz arī dzirdējis par Kobi, par viņa to darba sparu, par to, kā viņš darīja visu tās lietas. Viņš pirmais bija treniņos pēdējais gāja projām, uh, stundām ilgmētājs, no dažādām pozīcijām, tur trenējās pilnīgi viss vienkārši. Nu, tā, kad tiešām cilvēks ir tikai un vienīgi dar to visu. Kobi Bryants tagad pa basketbolu runāja tiem, kas nezina. Viņš skatījās videokasetēs spēles, kurās viņi spēlēja uz nākošajām spēlēm, kur viņiem būs jāspēlē pret noteikti komandu, uz pretinieku spēlētāju kustībām, lai viņš viņus mācētu apspēlēt, tad, kad viņi spēlēs. Ļoti labs punkts. Atsauca atmiņā to, kā es darīju. Es neatceros, vai jūs atceraties to, bet uh, es mājās tā, kā es biju viens. Es liku kameru un filmēju un skatījos savus kļūdus. 
piemēram, tas ir uz BMX 3K attiecināms, ja? Es jā. liku kamerinas pēc tam vakarā analizēju, kas man nesanāk. Ka, piemēram, kaut kāds trīs seši nozdājumi visi tie, cik slīp man aiziet un kāpēc man neaiziet un ko tur varētu labāk. Man cik, nu, vis, vis kaut kāds tāds nians. Es mājās ņem un darīju jau tajā laikā. Jā, sanāk, ka tu ļoti tā... daudz darbi ieguldīji, lai tu būtu spicēs čaules gan sabilē, jā, nu... beig, beigās gan arī Liepājā, jebkurā vietā, kur tu aizbrauc. Jā, nu, tur es iemācījos, ka tu pats skaties un izvērtē kļūdus, nu, kad var daudz iemācīties ātrāk lietas arī. Uh-huh. Jā, mēs tagad runājam par to laiku, kad nebija internets un YouTube, ja ka tu varai iet un skatīties stundām ilgi visādas how to video. Nu vēlāk jau parādījās, protams, bet tad kad es sāku braukāt, tad nebija vispār, man vispār nebija internets un mans. Kokādas video, kur mēs varējām redzēt, kā citi braukāt tajā ārzemē, piemēram, Amerikājā. Tāds, es varēju redzēt tikai DVD diskos, kurus ļoti reti varēja dabūt. Mari, es atceros, ka mēs skatījāmies, tev bija satelīts un bija extreme sport. Un tur ik pa brīdim rādīja kaut ko no ritiņiem, un tur varēju, vēl tur varēju redzēt, bet Visādi citādi, jā, tā informācija bija ļoti ierobežota. Par to informāciju arī varbūt jūs atceraties tādu filmiņas kā Road Fools. Uh-huh. Es tās jā. filmiņas džingles, man liekas, vēl joprojām dzirdu galvā. Jo, <laughs> nu tiešām nebija. Tik reizi tu man... noskatījies vienu to Road Fools. Es viņus pilnīgi perfekti no galvas zināju. Pilnīgi perfekti. Nu, es nezinu, no simts varbūt. Nu, kaut kā nopietni. Nu, es... pavisam nopietni, jo... Man arī... Jo... Man jau arī nebija internets, es nezinu, līdz kaut gadai, es pat neatceros, nu, varbūt devītā klasē, varbūt, nu, tajā laikā kaut kad kaut kas parādījās, bet man nopietni arī nebija mājās, nu, tā, tāpat kā mājas tiec, ne, ne internets, nekas tādas lietas. Mums arī tajā laikā, ja jaunieši klausās, mums nebija tur Instagrams un, un visi pārējais, kur patērēt laiku. Jā, un iedomājies, mēs jau nebūs neesam tik vecs. Jā. Vienu lietu, ko es tev gribēju pajautāt par to, ka tu sāki iet uz to zāli, un ko vēl tu iego tad, kad tu sāki iet uz zāli? Kā es tos saku zāli, tad vairāk attieksmes norūdītājs, jo tur tu atkal mācies, ka daudz tagad mūsdienās cilvēki saka, kad tu pasaki kaut kādu lietu, nu, kaut vai šobrīd saistībā sporta veidiem, viņi uzreiz tev pasaka, es nevar. Es nevar to, es nemāku, es nevar. Jā. Un man nepatīk, ka tā saka, jo Es, piemēram, es pieredzu teikt tagad, kad uh, es to vēl nemāk, jo uh, tik daudz lietas var iemācīties. Bet, nu, jā, tur ir vajadzīgi tā neatlaidīgi. Es esmu procesā, es šobrīd mācos. Vēl es nevaru, baigi labs variants īstenmāši teicam. Ne? Jā, iedomājies, pieņemsim, tie, kas tagad varbūt tās domā, es nevaru tur 70 kg uz kājām pacelt vai 30 vai 20, bet ja tu šodien neaizies un nepamēģinās pacelt kaut vai 10 kg, tad tu nekad neiemācīsies un nekad nevarēsi un nekad neatīsīsies tik tālu, ka tu var pacelt to 70. Un tas viss ir process. Un ja tu nesāksi no viena punkta no tā, ka tu nevari, tad tu vienkārši netiks līdz tam, ka tu kaut ko varēsi. Un tajā brīdī, kad tu pasaki, ka tu nevari, tu automātiski izslēdzi smadzenes un tu jau sev neredzi nemaz, ka tu varbūt kādu dienu varētu, ja tu mēģinātu. Jā, un par to zāli, kas tur vēl ir, tā kā jums ir aizņemts nosaukts, ir konstanta apmēram attīstība, ne? Un tur ir tieši tas pats, Jā. un ja tu eisi sakarā ar plānu, tev nav atpakaļceļš, tev ir jāatīstās, tev ir jāceļ ar vienu lielāku svāri, un tas tev pieredīja pie izaicinājumiem un tā tālāk. Kā, kā tev vispār ar to pašu mūziku iet? Jo citiem parasti ir tas stereotips, kad tie, kas nodarbojas ar sportu, tie jau no mūzikas vispār neko neiet, un kad tā nav savienojama lieta. Jā, citi sāks domāt, ka es esmu kaut kāds emulātors. Mēs jau tā arī domājam. <laughs> tev ir tā privilēģija būt pirmajam mūsu podcastā. Jā, Jā un 
par mūziku, zin, kad vispār aizsākās, ja jūs vēl atcerāties graujošās dzimšanas zemes bolītes, daži, man liekas, bija pie manī. Un tad vienā, yeah. man liekas, ka jūs tur bijāt, kur man uzdāvinājot viņu ģitāru, ne? Jā. Noteikti. Jā. Jā, man bija parādījusies tāda tieksa mūsu ģitāra, un tad man draugi sametās un nopirma pirmo ģitāru. Noteikti citi jau domāja, tāpat kā man vecāki domāja par BMXiņu, ka nopirks, un tad jau pēc nedēļas apniks, vai ne? Cik nu tagad gada būs pagājuši, jo gadrīz deviņi, jā, kaut kur tā. Un uh, vēl joprojām viņi spēlēja, un tagad es to mēģinu pacelt arī citā līmenī, jo es sākumā jau spēlēju, nu tā tur akordiņus un priekam, tur var tur nospēlēt četras akordes un visu kārtībā. Tad tagad es mēģinu tur daudz dziļāk ieiet un, 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 un spēlēt daudz labāk. Un tad tie bieži uzdots jautājums. Tu jau esi mūzikas skolā gājis. Es teicu, es tikai sabilēju garām, es gājis deviņas gadus mūzikas skolā, bet iekšā es tur neesmu bijis. <laughs> tā kā uz to man arī plāns vispār, bet es negribu salielīties, tur tad redzēsim, kā es izvērtīsies. Uh-huh. Bet kā tev gāja ar to pašu mūziku sākumā? Jo tā jau arī tev tāda jauna lieta ir, bija jauna lieta. Tagad nu to... jā, piemēram, ritmus un vispārējie, kad tu sākumā nevar atvērt mūtu vispār, spēlējot ģitāru. Nu, ja jūs nezināt, kādas ir pamēģiet kādreiz kaut ko paspēlēt un parunāt. Nu, kaut vai jūs nemākat spēlēt vienkārši to kustību, jo nu, tev jāpvieno vairākas lietas. Koordinācija, Koordinācija un, un mūzika jau arī diezgan attīst smadzenes, es tā domāju, smas. Un koordinācija un domāšanas ātrumu un tā tālāk. Jā, un es, es varu būtībā visu pats sakau mācījās un mācījās no YouTube un, 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 un tā. Jā, īstenībā par to smadzeņu attīstīšanu tu tikko pieminēji. Visi zina, kas ir Konors McGregors, un viņam ir momenti, tā kā kustība treneris, Čalis, kurš tieši pat to stāsta, cik svarīgi ir katru dienu un regulāri, teiksim, katru nedēļu mācīties jaunas kustības. Vienalga tas, tas ir vai no svarzālē, vai tas ir jauns akords, tev gatu pieņemsim uz ģitāras, vai, vai tas ir atkal kaut kāds, tur, nezinu, kaut kādā jaunā lenķī, varbūt tās pagriez moci, vai jaunu triku mācīties uz riteni, pilnīgi visu laiku. Ja tu attīstīsies un mācīsies jaunas kustības, tu attīsti smadzeņu daļu, kur tu ikdienā neizmanto. Jo tev viss ķermenis ir saistīts ar smadzenēm, un viss nervu sistēma viss iet kopā ar smadzenēm. Un jo vairāk tu izmanto savu ķermeni, jo vairāk tu arī smadzenes iemāc uz jaunām lietām. Tāpēc arī iet kopā ar to, kad tu jau mācies jaunas akordes un to mūziku. Bet man rodās jautājums ar šitām visām lietām, ko tu dari, ko tu sākumā neproti. Kā tev ir tāda pacietība, ka tu var tik ilgi tur stundām fokusēties un ņemties ar to visu? Kur tu tādas iemācījies? Es, es, es tev saku, ja tu pats sev tev iedzen, tad tev tas ir laika, man liekas, ir tā kā, tā kā ieradums vienkārši. Un, piemēram, tagad, nu, labi, es to sākumā tev ģitāru tik nopietni, tu nemācies. Nu, ja mēs piemēram ģitāru ņemam. Bet tagad man ir tā, ka... Nu, nav tāds vakars, kad es nepaņem rokās un nepadomāju kaut kāds savus aranģijas kaut kādām dziesmām un ko es tur tagad daru. Un uh, otrs ir, kas man tā danas priekšu, jo es zinu, ja es neņemšu viņu rokā, tad, ja es paņemšu pēc nedēļas, jo ir bijis tā, kas es bijis komandējumos un nav iespēja vienkārši nepaņemt līdzi nekā. Un tad tu atbrauc un atpakaļ un paņem ģitāru rokās un viss atkal tik nepierasti. Daudz ceļu, ka tu esi pakāpies sola uz atpakaļ. Tā kā 
tās lietas, kur tu gribi kaut kur būt labāk, tas tev jādara svaiki vienkārši. Un, ja tu to nedarīsi, tad tev vakalīgi solis apakaļ. Es domāju, ka to, piemēram, ja daudz nevar saistīt ar mūziku, var saistīt ar skriešanu. Kāds ir, ja tu skrien regulāri, tad izlaidi divas nedēļas un pamēģi tad paskriet. Nu, kaut tā vienalga kā distanci, bet katram savas. Bet, nu, tā atšķirība tajā grūtuma pakāpē uzreiz, kā tu eji uz atpakaļ. Jā, tā ir, tā ir, bet kad tu klausies, tu esi darījis tik nenormāli daudz lietas un izklausās, ka tev ļoti labi viss kaut kas sanāk un galvenais ir tas, kad nevajag padoties un darīt visu, bet noteikti ir tas bijuši tādi brīži, kad kaut kas misējās un ka kaut kas nav kārtībā, ka nesanāk. Vai ir kaut kā tev tie lielākie piemēri, ko tu atceries, kas tev ir visvairāk sajūtas un nav izdevies? Tu, tu minēji pa zāli kaut ko un tu teici, ka es pēc tam pastāstīšu par to, kā ir atkal atsākt. Tad sanāk, ka kaut kādu laiku jā, istinībā, nebija, nebija darījis kaut ko. Jā, un uh, viss gāja baigi labi. Bija jau tā, ka nu, bija progresas redzams. Un tad man vienkārši nezinu kā. Sākās mistiska alerģija, ko nevarēja novērst nekādā veidā. Es pavadīju pa slimnīcam, cik mēnešus pēc cik speciālistiem izdzērs paendra zālēm random versijā, ka tev vienkārši varbūt tev šitas palīdzēs, varbūt tev tas palīdzēs izdzērt spainu ar hormoniem, kas bija vienīgais, kas palīdz. Nu, reāli, tev vienkārši izsitās un kasās, nu, nātren. Bet ne viss tā normāli, bet iedomājoties tā kā vienkārši būtu aplaucēt ādvenē. Uh-huh. Nu, kas tev atkal iemācīja, kā jau viss lietas kas tev iemācīja atkal pacietību un iemācīja kaut vai nekasīties un iemācīja strādāt atkal ar galu, jo, jo, ja tu kaut ko darīsi tur vairāk, tad tev viss vēl sliktāk būs. Tādā veidā es biju spiesi pārtraukt visu tās zāles lietas, jo neviens nesaprot, no ko tas ir, vai no slodzes, vai no ko, vai no ēšanas, vai no vitamīniem, vai no vienalga. Neviens neko nevarēja pateikt līdz šajā dienā, ja neviens neko nav pateikt, kas tas bija. Uh, tā es dzēru visu tās zāles. Palika tikai sliktāk gadīs, un es domāju, tas jau viss ir, nu, nebeigsies labi. Nu, neviens neko nevar pateikt, un tu tikai rīk zāles iekšām, kas tev būtībā katru dienu vien vairāk jāsāk dzert, un viņas tev bojā kopā visu ķermeni. Un tad tur, kā teikt, sāk nākt svars klāt. Nu, visādi sāk jau blakets parādīties no tām zālēm. Es nezinu, jūs tā periodu atceraties, bet man bija tāds periods. Un, nu, tad viss tāds biškiņi, tas viss stabilais uz pamats, uz visu to sportošanu, viss pazūd vienkārši. Nu, nu, visu tā forma, viss, viss, viss tā vienkārši pazūd. Un tad sākās pats interesantākais. Nu, es domāju, gals ir klāts, cik tad ilgi atlīdzas, vai ne? Un uh, tad es izdomāju, bet es vienmēr, es gribēju ar, jo, jo mēs uh, kadreiz ar draugiem arī izmēģinājām spēks ar krievu laiku motocikliem, tad man arī tā panesās ideja, ka baigi forši un tā, bet nu, tajā laikā man arī vecāk nepirka neko tādu un pareizi vien ir, ka tā darīt. Un um, es izdomāju, ej, jānopark motus. Tur vispār bija tas kacinātais, kas uz to bija. Vēl vairāk bija tas, ka es aizbraucu fotografēt Edgaru Frēmiņu mototreniņu un viņš teica, nu, ko tu tur skaties, paņem uzsēdies, virs un izbrauc. Un yeah. tādā iziet nākamais hobijs. Un zin kā, nu vēl tas klāt, nu, kad es domāju, nu, jau, nu, ko, nu, es ilgvērs neizlūkšu, nu, pavisam godīgi bija tāda bezturīga sajūta. Es, nu, nekas, es kaut kad izdomēju, nu, daudz braucam pakaļ mocim tur noskatīju internetā. Tā man aizsākās motokras karjera. Pirms cik ilgu laiku tas bija, kad sāka ar motos braukt? Nu, jau kāds divus, trīs gadus apakaļ, nu, trīs, man liekas, jau. 
Nu jau var teikt, ka trīs, trīs sezonas sākumā bija tā, ka es vēl biju uz tām zālēm. Es varēju motokros trasē nobraukt divas apļas. Nepārspīlēju divas apļas. Es domāju, nu, jebkuram iesācējiem, nu, tas ir saprotams, cik tas ir grūti uzsākt. Un, ja tu vēl esi nozāļots līdz nemaņai, tad tas bija vēl grūtāk. Bet uh, pēc tam pēc parādījās kaut kāda, nezinu, tā kā tāda dzirgstalīdze, kaut kas pamainījās, vai ne? Pēc tā moķa šīs brauciena un vispār pēc tam, ka tu nopirki moķi. Sāk palikt labāk. Jā, tiem, kas nobraukuši ar moķi, tie nesaprot, kāds tas prieks ir. Cik ir, tā teica, ka moķi sasot tikpat vērtīgs, cik desmit psihologi. Un cik pēc tam tev viss prāts ir, tā teikt, brīvus un... un, un, un Jo tā brīdī, kad tu brauc, tu vispār ne par ko citu nedomā, tev ir iedomājies jāstrādā ar visām četram, tev jādomā trajektorijas, tev jādomā, ko citu darīs, tev jādomā, ka jālec, un tev nav vietas vispār kaut kādām muļķīgām domām, kaut kādām tādām. Par ēķiniem domāt. <laughs> Jā, piemēram, par ēķiniem, vai tur kāds tev ir kaut ko slikti patiesi, tad tu reāli iztīri vienkārši galvu, un tad tu aizmirši, tu aizbrauc, tas visi cilvēki ir tādi pozitīvi, visi draudzīgi, visi, visi dara tas, kas viņiem patīk, nu, tur uz vietas, un uzreiz atkal visiem ir tas pareizais, tā teik, mindsets, kad nedomā muļķības. Tā varētu būt tāda savu veidu meditācija. Jā, un tās meditācijas, tos sportveids es arī tikai vairāk arī bieži vien uzskatu pa meditācijām, jo arī tā paša ģitāra, kaut vai es aizēju mājās, paņemu ģitāru, padomāju, ko vienu gabals, to atkal aizmirst par visu to, kas varbūt nebija tik labs, sakārt no galvu. Uh-huh. Liekās pēc tā, kā tu to visu stāsti, ka tas mots tev katrā gadījumā uzlaboja pilnīgi visu, bet tajā pašā laikā, cik es saprotu, tu biji vēl joprojām tajā situācijā, ka tu nebija pašā labākajā formā un nedomāja tās pašas labākās domas. Kā atkal ir tas, ka tu sāki visu no, no nulas tikpat kā? Cik grūti tas bija? Es tev saku, ka es varēju nobraukt divas, divas apļas. Un tad tu apmēram var nokristināt tā moča nospēja. <laughs> nu, tā fiziskā, tā, 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 tas fiziskais bija tāds, ka, nu, iedomājies, cik mēneši dzer vienkārši. Bet, man liekas, es tās zāles dzēru kaut kāds astoņas kopā mēneši. Un kāds mm. var būt rezultāts vienkārši tāds, kas to bojā visu kopā. Un tad, jā, tad uzradās tāds brīnuma līdzeklis, kas, lai gan nav lēts, bet kas diezgan efektīvi palīdz. Un pēc tam viss sāk atgriezties lēnām taisa sliedēs. Un tad, uh, un tad uh, man vēl braucot mugurā bija iesprāts skriemās, nezinu kā, bet jā, tāds arī fakts uzradās, un tas vēl vairāk visu apgrūtināja. Es braucu pirmās sacensības un zem špricā. <laughs> tā kā jā, stāsts. <laughs> Vi, vis, visus visus tagad nošakai, ne? <laughs> Vismaz man noteikti. Jā. Šī bija tā stāsta, ka... ko esi Jā, es, es domāju, ka jūs arī pamanījāt, ka man bija tāds laiks, bet laikam jau nē. Man bija, bija tāda vajag lielāk, un, un, un es kaut kas tāds, un tad man arī teica, ai, tu jau arī paliks rasuls un tā un tālāk un tā. Jā, bet viņš jau reāli nepaprasīja, ne, kas tu tev... Kas, kas, kas nē, 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 un arī tajā laikā es skrēju un kaut ko mēģināju, lai gan cik tas grūti bija, bet kājas bija grūti palikt, nu tā reāli cik tas fiziski bija grūti. Jā, un par to resums teikšu, man teica kaut kādos cilvēki, ka tu jau izaugs pēc 25, tu jau arī būs resums un tā, ko tu tur iespringsi ar siem sporta veidiem. Nu, es neesmu resums tagad vēl pagaļā, <laughs> bet nu, ar viņi, viņiem ir otrādi. <laughs> Tev neliekas, ka cilvēki to saka, tāpēc, ka uh, viņi 
gribu piesakt savu pakaļu, kāpēc viņi to nedara? Jā, man tas nenormāli kaitina. Piemēram, kā tagad mūsdienās ir pierasts viss pavērst. Uz kaut kādu citu pusi, piemēram, tiem, kam liekas svaru problēmas, es uzskatu, ka būtu tā, jābūt ģimenes ārsts tev saka, čau, vai meitene vienalga, tev ir problēmas, tev ir jāsaka kaut kas darīt, jo nē, re, kur, kur būs tāds un tāds kaits, un klāt, bet tajā pašā laikā mierīgi cilvēki savu nolaiž, un pārējiem pa viņiem, pats tam, kad viņi dabūk kaut kāds daļ to, ka viņi sevi nolaiž, iegūš to invaliditātes status, un tagad mums par viņiem arī jāmaksā nodokļus, un par to, ka viņi paši sevi nolaiduši, par to es esmu vienkārši trakā prātā, neiet runu par to, par tādiem cilvēkiem, nu, kam tiešām, nu, pa īstam, nu, ir, protams, kur ir pa tiešām iedzimt, viss un tāds, bet cik procenti cilvēki tie, kas paši savu vienkārši nolaiž. Nu, tas ir man, mans skarbais piedoklis, bet tāds ir, un kāpēc citiem būtu jāmaksā par to, ka tu nevar pats savu savu pakaļu. Tur es tev arī var piekrist, tā... man liekas, ka vispār ļoti daudz cilvēku palikuši mīksti. Jā, vairāk tev laikam, ka negrib girdēt tās īstās lietas, kādas ar viņas ir. Tā kā tu teici, jā, ja tev pateik, ka te, no, tu bišķiņ esi apvēlies, tev jāpasportojies. Neviens tā vairāk mūsdienās negrib dzirdēt. Ja tev saka, jā, ko un... tu negrib dzirdēt, tad uh, uzreiz tu apvainojies, skrien raudāt spilvenā. Jā, un tad tiek sākti šitie te kulti, vai kā to varētu nosaukt. Mums nepatīk tā, kā tu, nu, kā apmēram, kad cilvēki iet zāli, viņš ir nedabīgs, jā, mums patīk tu būt dabīgiem ar 150 kg. <laughs> nu, tā. Jā. Jā, un kurš labāk jūtās? Mm. Kurš labāk jūtās? Jā, un cilvēki arī to nesaprot, ka Vis... pēc laika tu darot, tu pats labāk jūtīsies. Un, kad tu, piemēram, aizējot izskrienot piečuku vakarā, jūtīsies daudz labāk, nekā tu būsi apēc čivspaks un izdzērs divas alas vakarā. Un tam būs daudz labāk smieks un viss pārējais. Bet, nu, to jau te neizstāsīs nevienam. Nu, visiem ir bijuši morālās pēc kaut kādām ballītēm, kad tev liekas, ka tu pārāk daudz lietojas alkoholiku vai tādu. Tad iedomājies, ja tu sāc iet uz zālu, un ja tu neaizies uz zālu, tev ir morālās no tā, ka tu neesi aizgājis. Tev patīk, kā tu jūties pēc tam, ka tev ir morālās, ka tu neesi aizgājis un ka tu neesi kaut ko izdarījis? Nu, jā, un tas man šķiet arī man ir tāds liels dzinoklis, kas tev tu nemaz galvā vairs neapsver tā doma, ka tu nedrīksti, nu, tā kā tu nedrīksti neiet, tā kā tev ir jāiet un, un jādara un, un nav vairs nemaz cits izvēles. Jā, tad izklausās, ka pēdējā aizraušanās tev ir mocīts un kā tev vispār pašam plānu nākotnē? Pēdējā aizraušanās gluži nē, bet nākotnē Es tagad plānēju nodarboties arī ar windsurfingu vairāk, jo es šogad iesāku braukt arī ar windsurfingu vai izkļūtu no situācijas, ka man varbūt nedaudz neomolīgi ir atrasties jūrā, kad tev skalojās pāri viļņi, nu tā, kur tev vēl iekšā man skalojās pāri viļņi. Un tad es izdomāju, kad man te bija iespēja izmēģināt ar windsurfingu braukt, es sāku arī ar to nodarboties, un tas arī uzlabo līdzsvaru, arī uzlabo domāšanu, uzlabo to, kā tu savāc savu prātu ekstrēmās situācijās, un tā tālāk. Tu atkal to sāk darīt viens pats pareizi? Uh, vispirms, jā. Uh, es daudz gadus apakaļ pamēģināju, jo es ļoti gribēju pamēģināt, un tad es aizbrauc uz pāvilu, es bez nekādas saprašanas, vispār bez nekādas instruktoras pamēģināju. Man patiešām, man, man sanāca pirmo reizi, Un tad es domāju, oh, nu, baigi forši, 
un tad es kaut pāris gadus atmetu Europi, jo nebija iespēja, kur nodarboties, un tagad darbā man vienas kolēģis bija sarunājis instruktoru, un tas instruktors arī pilnīgs fanāts, un viņš brauc uz Ventspili, pat no Rīgas, man liekas, vai no kuriens, viņam vispējamies aprīkojums ir, un tad viņš arī, arī instruktoru citu lietu, jo tik daudz lietas iemācās, nu, tur pat no malas tas windsurfings izskatās tā, tur nekas kā parasti, vai ne? Bet tā pašā laikā tur tik daudz lietas iemācās ne tikai par windsurfingu, arī par laikapstākļiem un tādām lietām. Klasi, tu vari pastāstīt tieši, kā, kā jums noteikti tieši windsurfingu tā apmācība? Jo uh, tas tā bildīt, ko es redzu sev atsa priekšā, ir tāda, ka jūs braucat ļoti tu viens otram jūrā un sabļaujaties. Un tad viņš mēģina kaut ko tev izstāstīt. Es ticamā, uh, ka tā nav. Pirmkārt, lai tu tikti jūrā, tev jānopalna līmenis, tā teikt, jo tev neviens nelaidīs sākumā jūrā, jo jūrā nu, ir citu likumu. Jūrā jau vairs nevar tā jokoties, jo mēs sākam braukt ezerā, bušnieku ezerā viens palīk. No sākuma tev ir teorētiskās apmācības, kur tu nesaproti, kur tu, ka tev parāda tik daudz lietas un liekas muļķīgi, kur tu to vispār izmantos, un tad, kad tu, tu, tu esi uz ūdens un sāc mācīties braukt, tad tu saproti, ka tam visam bija liela jēga. Un, jā, instruktors arī brauc blakām, pabļauj, jo, zin kā, tur jau vēš, un tomēr nevar nekāds tur sazvanas uztaisīt, kā jau ūdenī, un, 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 un pateikt, ka es nepareizi, instruktors brauc līdzi, pabļauj, un tā tālāk. Kā tev liekas gadu, kāpēc cilvēkiem ir tā, kad viņiem baili ir uzsākt visādas jaunas lietas, jo viņiem baili, ka viņas tiesās un ka viņiem nesanāks sākumā? Kāpēc tev tā no, kāpēc tu sāc braukt ar BMX, ar motokros, sāc fotografēt strinšanā ģitāru, es zinu, ka tu vēl snowboard brauc, windsurfings, un tevs tik daudz lietas. Kā tev nav bail no tā, ka, tev, ka tu būsi kaut kādā veidā tizlis, un ko pa tev padomās tagad? Man nekad īstā sajūta nav bijusi, jo tas pats sākumā, kad es teicu, ka es aizgāju braukt pie jums. Citi negribēja pie jums braukt, tāpēc, ka viņiem likās, ka jūs esat labākā līmenī, un jūs pa viņiem smiestiet. Tā bija nopietni. Un man tā sajūta, man bija pilnīgi vienalīgi, un tam patam ir arī tagad, kad uh, ar to pašu motas sākumā, tu taču vispār nesaproti, kur jāslēdz ātrumi, kas ir kā, jo tev ir visiem četriem, kur jāsarod, tad tev ir abiem jābremzies, var stāja, jāliek, un tik daudz lietas, vai ne? Nu, sākumā Jā. tu izskaties pēc pilnīgi izlēnu, kā jau visur. Bet uh, tā, kad tu redzi arī tie paši labākie, kas tur brauc, tik forši tas ir beigās, un... Uh, ka tu arī sajūti, tās pirmās sajūtas, ka tur oh, tāds lidojums un īstenībā tik labs, vai ne? Un tas ir tas, kas visu laiku dzen uz priekšu, tāpat arī tai pašā windsurfingā vai snowboardā. Snowboardā, piemēram, arī uzmest pirmo flipu vai kaut ko tādu. Tā pašā snowboardā bija interesanti tas, ka um, es um, biju nobraucis un gadu kaut kas, es nezinu, 80 gadus Latvijā, un es uh, pagājuši gadu aizbraucu pirmo reizi lielajiem kalniem. Un, kad varēja notestēt, kāds ir tev tas līmenis uh, lielajos kalnos, un, un, un nebija nemaz tik slikti. Uz kuriem tu biji aizbraucis? Es biju aizbraucis uz Jasu, darbu kolēģiem, ļoti draugiem. Un, es varbūt izklausīšos ļoti atpārts, bet kur ir Jasna? Uh, Jasna ir Slovākijā. Uh, tur atkal bija interesants stāsts. Tur bija tāda lieta, ka tu pirmā reizi aiz kalnos, to atkal neko nešarī tur atkal viens labs uh, kolēģis, bijušais, nu jau, uh, viņš arī tāds uz ekstrēmām lietām, un mēs tur braucam uz tur kokiem, mežiem, nu, īstenībā mēs bijām trīs cilvēki, jau vēl viens ar slēpēm ir pareizi, 
un mēs ar braucām piedzīvojumus meklēs ar kokiem, kur visur ir interesantāk, ka tur tas nobraucies pavisam citā garumā. Un vienā dienā mēs pazudām uz divām stundām, tad mēs pa kaut kādiem mežu zāģētāju ceļiem atradām apakaļ ceļu uz trasi, kas bija diezgan veiksmīgi. Un nākošajā dienā mēs pazudām, es nezinu, sešām vai četrām stundām, un tas bija labi, ka mēs apmaldījāmies nu, desmitos no rīta. Un mums, mums brauc pakaļ 80 km no tās vietas, kur mēs dzīvojam. Tur bija tā, kad um, atkal bija pamatīgas attieksmes jautājums tajā. Iedomājies, mēs nokapājām, tas ir nogājām 11 vai 12 km pa sniegu un pret kalniem un lejā pa kalniem. Nu, gritīgi kalni. Man īstenībā ir YouTube video, kur nedaudz var redzēt no tā, kā mēs biju apmaldījušies telefonam zonas, nav nekā nav. Tad tu skaties vienā brīdī, tā liekas, ā, tad pat jau trasa, reku, sniegu pūtēs, paiet migli, nost, izrādās vienkārši kokas. Un tad mēs <laughs> sapratām, sapratām, ka, nu, dziļā, jo, ko, ko tu pēc sādas atkal lietas var iemācīties, tas, ka, ja tu jūti, kad ir paliek, ka viens dziļāks mešai atpakaļ, nebrauc iekšā. Jo, ja tu brauc iekšā, yeah. tu reāli nebrauc uz trases pusi, tu reāli brauc vienkārši prom. Kaut kur kādreiz tas bija aprakstīts, ka kalns ir vilini iekšā, nu, tad mēs izbaudījām to. Lai gan arī man tas viens no kolēģiem teica, ka mēs visu mirsim, kāds esam 15 reizes. <laughs> es ļoti iedrošinājos. <laughs> Jā, visas beidzās veiksmīgi un baigās piedzīvojums un baigā pieredze arī. Tu vairākas reizes minēji no tās situācijas iemācīties, no tā es iemācījos. Tad tu analizēji tos video, ko tu skaties to BMX tieši. Izklausās, kad tu visu laiku kaut ko analizē un kaut kā tomēr atskaties atpakaļ uz kaut kādām savām kļūdām un tāpēc tik daudz tu iemācies uz priekšdienām. Ir tā, ka tu pastiprinātu uzmanību tam visam pievērs? Jā, es saku, es to sportu ne, ne, netik, netik pliekanu, es to skatos kaut tikai fizisko attīstību, bet arī tā var teikt garīgo, ka tu māki savākt. Piemēram, ko tie ekstrēmē sporti iemācis, tev arī savākties situāciju, neierastās situācijās, kur cits būtu panikā vienkārši. Iedomājies, tu teikt iekrīt jūrā un tev vienkārši strauma vēl prūmē, ne? Tad krīt panikā, Jā. tas sāc peldēt vienkārši pret to straumu un, un noslīkt. Uh, tā pašā laikā tu varētu papeldēt bišķiņ dziļāk uz sāniem un aizpeldēt tam visam garām un izpeldēt ārā, vai ne? Un, 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 un tas ir viss, es uzskatu, ka viss tas, ko tu arī fiziski mācies, kad es daudz iemāks galvai. Piemēram, vienkārši piemērši, kā krīt cilvēks, kas ir darījis kaut ko ar, paņemsim, ekstrēmiem sporta veidiem, vienalga BMX, tur snowboards, vienalga, kurš ekstrēmās sporta veidi. Un kā krīt cilvēks, kas nav neko darījis. Ja mēs ejam pa ielu, mēs paslīdām, mums tas liekas smieklīgi, vai ne? Bet, ir cil- yeah. cilv- nu, bet tā visam godīgi ir, es esmu novērojis, un ir cilvēkam vispār nav attīstīgi nekāda līdz, var izjaut vispār nekas, viņš krīt vienkārši tā kā lupat. Nu, pilnība. Nu, nu, ir tas smieklīgi, man tā arī ir. Jā, tā ir, jā. Es arī uz, uz kalnu, es, nu, es palīdzēju, cik mēs varu iemācīt kādam braukt, un it īpaši cilvēkam, kurš nav braukts, un viņš krīt, es skatos, nu, cilvēki pilnīgi galvu netur, jā, viņš krīt lejā, viņam galva aiziet tā kā pāteka pret zemi, un es domāju, kāpēc es nenoturu. Nu, kad ir tāds, nu, kad tu redzi, ka cilvēks vispār nesaprot, kas notiek, nu, un, piemēram, ja tu nodarbojas ar kaut sportu vai kaut ko uh, dari ar to ekstrēmo sportu tieši, tas arī to nodara ikdienā, ko tu ejot pa ielu, un tu krīti, un tev kaut kādas ķermenes jau ir pieredzes reaģēt uz to visu. Jā, es atceru, ir kaut kādas pāris bildes man acis priekšā, kur gan tu gāzies, gan mairis, gan es pats, kur mēs trasēt, kā tikai mēs neesam gāzušies, un 
īstenībā padomāju tagad atpakaļ, es brīnos, ka mēs neesam iedzīvojušies kaut kādās lielākās traumās, bet nezinu, kaut kā mēs laikam to visu attīstījām, tā kā tu saki. Mm, jā, kaut kāda instinkta muskuļa atmiņa. Kā jau es sākumā teicu, ka tas viss sistemātiski notiekās, un tu pārvari, un tad tu jūties, ka tagad tu var mēģināt kaut ko jaunu atkal, un beigās tu vēji pa ielu paslīdi, nokrīt pielietas roka, pasmīni, piecelies un arī tālāk, kamēr cits tur varbūt tās pie traumatologa uz trīs mēnešiem pierakstīts ir. Jā, un uh, par to tēmu varbūt atceraties to smieklīgu uh, gadījumu, kad viens no mūsu kolēģiem, BMX kolēģiem, tajā laikā, Lec pār tam tramplīnam nepārlecu un apakšā bija dēļa ar akmeņiem, bija tāds slavens video, varbūt jūs atceraties. Un ka viņš iekrit tiekšā tur un teic, ka nu viņš sagrupējās, ka viss kārtībā. <laughs> jūs atceraties? Jā. <laughs> nu redz, nu, to es arī varu teikt, ka ķermenis māk vienkārši sagrupēties. <laughs> Jā. Kā var sagrupēties uz akmeņiem un dēļiem? <laughs> <laughs> un, un, un tas piemērs, es, es neminēšu vārdā, varbūt, jā, bet tas piemērs vispār ir piemērs kā par cilvēku izturību kā tādu. Jo, Man liekas, jā, var... tas cilvēks vispār ir kaut kāds emulātāks, viņš ir krīts nu, gāzies, nu, un kas tikai viņam vēl nav noticis, viņš vēl aprojams kā jā, viņam bija tā devīza. Ir tikai viens veids, kā to noskaidrot, kā kādu lietu var izdarīt. Jādara. Jo vienkārši pamēģinot. Un nākamajā brīdī, kad, kad ir mēģināt, mēs, mēs visu kaut ko izmēģinājām muļķīgi arī, kad ar snowboardu mēģināja lekt pāri pa ceļu, tik ilgi rumā, runā pabrauc, cik bišķi viņas laiem beigās pietrūks tā ātrums un uzlētas ar, 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 ar rībām uz sasalušiem. Es nu, tikai ceļš izšķūrēt, jo sasaluši mālā ar rībām uzlētas un nevar pēlpot, nu, tas ir viens ceļš, kā to noskaidrot. Nu. Tā nav vienīgā, es atcerējos, Man liekas, ka šitā ir vienkārši perfekta devīze. Bet, nu, ir, nu, šie ir smieklīgi gadījumi, bet godīgi sakot, tur jau īstenībā ir, nu, diezgan taisni pateikts. <laughs> nu, kā tu, ja tu gribi kaut ko darīt, nu, kā tu zinās, nu, nu tev jāpamēģina. Nu, tā ir. Jā. Šī būtu tā lieta, ko tu varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kam bail iet uz zālu, kam bail ir pamēģināt. Pamēģināt, jā. Kam bail, kam pilnīgi ko bail mēģināt. Jā. Kā ir gata ar, ar fotogrāfēšanu? Zin, ka tā arī tev ir tāda. Ai, pareiz vēl fotogrāfēšana. Tad aizraušanās, kas tev jau gadiem kaut kur kabatā. Fotogrāfēt es sāku no uh, 18 gadiem laikam. Nav no jausmas, kā es tieši sāku. Ah, nē, jā, es atceros. Fotogrāfēšana tev sākās ar to, ka tu sāki ar ritenu braukāt, un tad tu sāki fotšēt riteņus, un tad beigās tu kaut kā pārmeties kaut ko citu. Mm, man liekas, ka man sākās ar to, ka man kaimiņš bija fotogrāfs. Vēl joprojām ir, bet no tā savam priekam laikam. Man liekas, ka man ieinteresē vispār fotoaprāt un tā. Un tad es atceros, kad es par kaut kādu naudu nopirku savu pirmo fočiku, ar ko es arī visu video filmēju un tur skatījos tos atkārtojumus, kas tur atpareiz un tā. Un tad jau es sāku tur ir fočēt kaut ko, es visādas tiecas, un tad sāku saprast, ka varbūt vajadzētu kaut ko labāk, ka nu, nav tik slikti īstenībā. Tad uz 18 gadiem es nezinu, kur es dabūju naudu. Man liekas, ka man, kaut kāds man tur dīls bija pa kaut kādām apdrošināšanām, ko man ir maksājuši, un tad es dabūju nopirkt savu pirmo nopietnu aparātu pusprofesionālā. Un tad arī sākās visu ar vidusskolu, kad tur sāka kaut kāds, mēs muļķīgs video jau tajā laikā, tajā laikā neviens nezināja, ka tas varētu pa kaut kādiem blogiem nosaukt ar kaut ko tādu. Mēs sākām ar klases visādas video tur taisīt, un tad arī aizgāja tā fočēšana, tas sāka kaut kāds skolas pasākums fočēt, 
un tad ar vienu, ar vienu, ar vienu, tad jau sāk par naudu, kaut ko fočēt, kaut kāds fotos esīs, mm-hmm. tagad atskatoties briesmīgs, tu sāk visā tajā daudz dziļāk ieiet, tad jau kaut kad parādījās pirmās kāzes, kaut kad ir pazīstamajiem, un tad jau aizgāk kaut kādas kāzes, kas ir nepazīstamajiem cilvēkiem, vienkārši no mūsu mūtē pasaka, apmēram, rekat uz Čels Fočē, ņemiet viņu, un tā es arī tad visu laiku dzīvoju, bet nu, ja es esmu to pišķiņi atmetis pie malas. Bet sanāk, ka tu ar to, ar to fotografēšanu arī neko tā kā negāja ne uz kuršiem, ne uz kuriem, bet vienkārši pats eksperimentējot visu laiku attīsties. Mēs tajos bējām X laikos arī daudz ko eksperimentējām. Kā jau mēs tur pirmīt runājām, ka nebija tas internets, nemaz tā pieejams. Un, nu jā, ap to laiku, kad jau parādījās, kad jau bija tā labāk jau fočika, nebija īstenībā tā, kur mācīties, man vienīgi kaut kas grāmatas, kaut kas stāds, bet tad mēs tur, mēs tur vairāk bijām interesēti tajā fotografēšanā, par viens otru fočēju, zin kā riktiņiem un tā tālāk. Un arī, nu, tā mācīšanās arī no savām kļūdām, paskatoties, kā ir labāk, kaut ko eksperimentējot. Jā, vienīgais, kur es esmu kādreiz arī prasa, tad es esmu skolā mācījies, man ir bijis fotografēšanas moduls, man godīgi sakot, es tad ko jaunajiem mācījos. Es jau visu zināju to, ko, ko es biju pats iemācījies. Kādi ir pirmie attaisnojumi, kas nāk prātā tad, kad tu izdomā ka tu atkal gribi sākt kaut kādu jaunu hobiju. Nu, zin kā, parasti cilvēkiem ir tā, kad man nav laiks, piemēram, tur, lai tur ar windsurfing braukāt, man nav nauda, man, es nevaru brīvdienās kaut kur aizbraukt, man nav varbūt mašīnai piekabu, lai es to mots aizvest uz mežu un tādā garā ir neskaitām attaisnojumi, vienkārši, kas nāk prātā tad, kad gribas kaut ko jaunu. Kāpēc tu tos attaisnojums kaut kā neņem pierē, vai cik daudz tu viņus ņem pierē, un kā tev nāk uz Un uh, vispār, kā es varbūt izvēlos tos sporta veidus, kā man ienāk tās idejas prātā, jo, piemēram, par to pašu windsurfingu bija tā, ka es labu laiku domāju, jā, viens es dzīvoju pie jūras, es dzīvoju tur ezers arī netālu un, un, un tādā pilsētā vai ne, tu vispār neizmanto to, jo citiem, piemēram, varbūt cits vispār savā mūžā jūra nav redzējis vai ne, vai kaut ko tādu. Es jau labu laiku gribēju to tā kā realizēt un, un, un izmēģināt un kaut ko nodarboties ar to jūru un, un piemēram, tas pats windsurfings. Mēs sapot vienalga kaut ko tādu. Cilvēkiem jau ir problēmas ar to pašu disciplīnu, ar to pašu laiku plānošanu. Nu, man jau arī ir problēmas ar to laiku plānošanu, tā ir, bet ko es varu pateikt, ja tu gribi patiešām to, nu, atradīsies tas laiks. Un ja to būs attieks, un tad jau vēl vairāk tev atradīsies tas laiks, un tad tu varēsi visu kaut ko izdomāt, kā to panākt, kas ir jādara. Jo, piemēram, kaut vai darbā domā, oh, nu labi, windsurfings dārgs, bet kas man būtu jādara? Nu, tad teikt, lai to nopelnīt. Un, lai varētu atļauties. Jo, tad tu zini, oh, man būs jāizdara tas un tas, bet tad tu varēšu darīt to savu, kaut vai sapnu kaut kādu. Jo daudz cilvēki arī, kas mūsdienās es dzirdu, Ai, man gribētos tie ceļot tur un tur, un man gribētos šito, man gribētos driftā pamēģināt, ne? A, kāpēc tu to nepamēģini? Un tad, kad man kāds pārmet par to, ka, nu, nav vispār brīvais laiks un tā tālāk, bet es reāli daru tās lietas, kas man patīk, un vienmēr ir, ko darīt, vienmēr ir interesanti, un, un es nedomāju, kā tas būt, ja būtu. Vairāk jau tas, ka cilvēkiem tie attaisnojumi nāk tikai tāpēc, ka viņiem bail ir, vai arī viņi vienkārši negrib plānot. Es tieši tagad sāku lasīt grāmatu, varbūt kā tu zini, Tim Ferris 4-hour work week, viņam ir tāda grāmata. Un tur ir interesanti nodaļa tieši par ceļošanu. Un tad, kad tu tikko minēji to, ka oh, varētu ceļot, tu tas ir dārgi, tur ir dārgi aizbraukt, vai varbūt tās, nu, man nav, man nav laiks ceļošanai. 
īstenībā viņš rakstīja no dzīves savus piemērus, ka daudzās valstīs dzīvot un uzturēties pat ir lētāk nekā tajā, kur tu tagad atrodies. Un kad viss tās lietas, visu laiku, visu pārējau pilnīgi visu var saplānot. Un tā ir atkal tikai tev kārtējā tu maska, lai kaut ko nedarītu. Nu vienmēr atradīsies attaisnojumi. Jā, attaisnojumi ir. Es kaut vai darbā dzirdu, kad gribi iet kaut ko darīt, tad pašā zālē vai kaut ko. Ai, rīt. Un vai tam pa sam pārceļ atkal un atkal un atkal un tas cilvēkiem. Un tas noteikti tāpēc, ka tā ir vieglāk. Cilvēkiem ir uzbūvēt. Būtībā mums tā, lai dzīvot, kā ir vieglāk. Nu. Jā, vislaik mēģinu atrast to vieglāko ceļu uz kaut kādu risinājumu. Bet tas noteikti nav tas labākais. Bet, Gati, tu mēģini kaut kādā veidā to savus kolēģus pavilkt? Viņš iedrošināt? Ja viņš saka, ka viņi grib iet uz to zāltu, viņiem pasaki, nāca mani vai eju vienkārši dar Vienu laiku es mēģināju organizēt florbola trenīs. Nu, vienkārši, lai paskriet, uzspēlēt. Tev pat nevajadzēja neko tur pirkt, bija nūjas, viss bija saorganizēts, bija zāle pavēlt un tā tālāk. Sākumā bija tā, ka mēs dalījāmies pa trīs komandām. Beigās bija tā, ka bija četri cilvēki reāli. Un, un kāpēc atkal? Tāpēc, ka cilvēki saprot, ka ir grūti. Varbūt ir tas jādara, varbūt šitas, un tur jābrauc. Un, un tas, ir, tas ir čakars, vai ne? tad cilvēkiem vienkārši nolaižās rokas un atkal neviens neko negrib darīt. Tas automātiski, tagad tu teici, ka cilvēks tā ir uzbūvēts, mums smadzinēm vienkārši tikokā ir kaut kāda pretestība vai ir neērta situācija, smadzinās saka, vecīt, tu ko dari? Paga nomierinies, apstājies. Tas nav droši, tas ir bīstami, tev būs neērti, tu jūtīsies slikti, tev nesanāks. Apsēdies, nomierinies, un cilvēki apsēžās <laughs> un sēž, un neko nedara vienkārši. Nu jā, piemēram, ar to pašu, kad, kāpēc es varbūt pārtraucu to visu darīt, ir tas, ka man beigās pašam tas... Es, es ar to pazaudēju laiku, jo man ir gandarījums, ka nu, cilvēki tur nāk, viss priecīgi un tā. Mēs tur arī kaut fiziskos paņēmām, kaut ko tā, nu, ne tikai tik spēlēšanu. Nu, reāls gandarījums, ka cilvēki kaut ko dara un tā. Beidzos ar to, ka nu, es sapratu, ka es reāli izniekos savu laiku, kad es varētu tur beigās pats ieguldīt to laiku sevī, un kad tev nav jālūdzās, lai kāds kaut ko dara. Es šito arī esmu teicis pirms tam, ka tu nevar palīdzēt tiem, kuri negrib, lai viņiem palīdz. Jā, tas ir labs teikums. Un daudzreiz tā ir bijis, ja es kaut ko daru, es arī gribu, lai... Laikam tas ir tāpēc, ka tu jūti, cik tev pašam ir patīkam sajūta pēc tās sportošanas, un kad tu esi ticis pārtam kaut kādam konkrētajam mērķim, tu gribu vienkārši, lai tam otram cilvēkam arī ir tā sajūta. Bet tu viņam nevar vienkārši to sajūtu iedot, viņam pašam jājūt ir. Un ja viņam nebūs tas pareizais, tas mindsets uz to, tad tu var teikt pilnīgi, ko viņam. Viņš vienkārši apgriezīsies, aizies, atkal darīs kaut ko, to, ko viņš grib darīt un viss, un tu nevarēsi viņu pārliecināt. Un tad tajā brīdī es sapratu, ka nav jēgas mocīties, ka nevajag tērēt savu enerģiju, lai kādam kaut ko palīdzētu, ja viņš negrib, lai tu viņam vispār palīdzi. Jā, un varbūt ir vērts arī pieminēt tos cilvēks, kas nedara to lietu un kas stāsta savu to viedoklu, tie, kas nav pamēģinājuši viņu, tas man arī nenormāli kaitina. Piemēram, tā pašā motokrosā kāds ir cilvēku tā kā doma no malas vai ne. Tieši ir pilnīgi debīli, nu, pilnīgi saspieduši galvu un tikai mauca un tā. Bet īstenībā, ka tu tur ieeji iekšā, nu, visā tajā pasaulē. Tur ir tik daudz doma un tik daudz disciplīnu un tik daudz uh, visādas lietas, uh, lai tu tur vispār varētu normāli braukt, kad uh, to vispār, es saku, no malas to neredz. Un tā ir daudzās lietās noteikti. Jā, nu vienkārši jāmēģina jā, bet... tos cilvēkus ignorēt un neklausīties. Tāpatās no tā labāk nepalika. Nu, viņi nekad nav pamēģinājuši to motokros, viņi nezina, kāda vispār tā sajūta ir. Viņi, viņi ne vispār nesaprot to sportu. 
bet viņi staigā pa pasauli un bļaustās, cik tas ir bīstam, cik tas ir traku un, un tā tālāk. Un citiem liekas, ka es esmu dzirdējis arī, ka vecie kaut kādi cilvēki saka, buks ir stūps, sitās galvas. Nu, sitās galvas vai, vai kaut kāds, tur nezinu, vēl cits, tur kaut kādi cīņas sporti stūbi. Man kādreiz arī tā bija, man vismār ritīgi, ritīgi patīk skatīties MMA un tos UFC. Un es, kad sāku skatīties, man likās, ok, divas, cik stūbi tas cilvēks nokrīt zemē un tas otrs vienkārši iet viņam un sit pa galvu, kamēr viņi guļ. Apēc tam vēlāk es sapratu, ka bet viņi trenējās, lai to darītu, viņi trenējās kādas kustības, ko tikai viņi nemācās, lai būtu spējīgi tā izdarīt un pārspēt to un, otru. Ko es tur varu piebilst, un arī kāds viņam ir sagatavotie vispār tam ķermenim, jo iedomājies, ka viņš paņem tas pats mājas vai kaut kas uzsist pārsam cilvēkam pa galvu, zin, kas notika. Tur ir bez variantiem, ne? tad iedomājies, kāds viņam tas ķermenis cik attīstīts, ka viņš to var panest, nu, cik sitiens un kādas sitiens un kaut kā tādas lietas. Un interesantākais īstenībā nav tikai tas, ka viņi ir fiziski sagatavoti, bet arī viņi paši savu trenēja tā kā galvā prātā. Citiem ir pat augstākās izglītības, tur doktora grāda un vēl nezinu kas. Tā kā tie cilvēki noteikti ir, ir gudri. Jā, un tad atkal tie, kas saka, ka tas ir viss sporta stulps, kad motokrosa stulps, boksa stulps un viss pārējais, viņi gluži vienkārši nesaprot to sporta, tāpēc arī viņi tā saka, ka tas ir viss, vai ne? Jā, nevar nepiekrist, un vienmēr būs tie, kas nesaprot, un tie, kas gudri runā, un tie, kas saka, ai, tu jau tur neko nevar, un kaut vai tu nobrauc, es nezinu, par pēdējo, davai tas, kas saka, tu neko nevar, aizēr nostājies kopā ar tiem vēl 20 rūcošajiem močiem uz startu, un tad redzēs, kādi sajūt, vai ne? Nu, vienmēr būs tie gudrie runātāji. Es šito te nesaprotu. Tu nobrauc, ai, tu nobrauc pa pēdējo, tu jau nevari. Tā ir, kā tu varētu sākt kaut ko jaunu, un pirmajā, otrajā dienā jau nobrauc pirmo. Parādi man, parādi man cilvēku, kurš tā var izdarīt. Tādi nav vienkārši. Visiem liekas, kad mēs jau te vienu brīdi runājām par tiem talantiem, ja? O, Paulum Jonasam baigais talants, viņš baigais motokrosists. Kobem droši vien ir, nezinu, rokā kaut kādas spējas, viņš kaut kādas burvis ir, tāpēc viņš tā mācēja mēst. Jā, Lebrons arī tur ir atlētisks frīks. Ir cita atlētiska frīka, kas izskatās līdzīgi, bet viņiem nav tāds skills uz tām lietām, un tas viss ir darbs, tās visas lietas ir jāmācās. Un baigi labi ir, kad tu vienā brīdī saproti, ka neviens nav īpašs. Es neesmu īpašs, tu neesmu īpašs, tie cilvēki nav īpašs. Viss atkrīts tikai no tā, cik daudz tu dari. Un ja tu, ja tu vairāk laika tam ieguldīsi, jo labāks tu paliks. Jā, par ko es par sevi vēl varu piebilst, ka es it kā nu, var daudzas lietas izdarīt. Tur snowboards, labi tagad es mācos, vīnsaršvīgi tur motokrosas arī smēģina kaut ko sasniegt un visi tie sporta veidi. Man pagaidām ir tas, ka es nekur neesmu izcils, bet es varu izdarīt daudzas lietas un tas ir baigi. Man šķiet nu, nodalāms tādu no profesionālā sporta, no tāda amatiera veida, kad redz, viņš piemēram visus spēku pilnīgi koncentrē vienai lietai, kad viņš tur būs arī izcils. Un tā kā tu koncentrē vairākām lietām, Jā. tu var būt labs, bet tu nevar būt izcils. Jā, labs punkts šitais ir. Tu to dari savam priekam, tu dari visas tās lietas, kas, ko tu dari, tev reāli viņas patīk darīt. Tu saki par ģitāru, tev tā ir meditācija, tu brauk tu mots meditācija, atslēgties no visa. Bet ja tev patīk visas tās lietas darīt, kāpēc apstāties un kāpēc viņas nedarīt tikai tāpēc, ka tu neesi izcilis tajā lietā? Paskaties apkārt, redz, ka es nezinu, kas ir motokrosā kaut kāds pasaules čempions vai, vai kas ir kaut kāds tur ģitāristis, nenormāls slavens. Tie ir kaut kur top, top līmenī tādi, kas pasaulē zināmi. Un tiešām viņi koncentrējās tikai vienīgi uz to 20 gadu spēlē. Citi, nezinu, rakstnieks var, var tur 15 grāmatas sarakstīt un 16. pēkšņi izšaut un viņš un viņam aiziet. 
Un cilvēkiem liekas, ka tas viss nāk ne no kā, ka tas viss vienā dienā notiek. Nu, es, es varu pateikt pārši piemērs no sevis, pārši piemērs arī tā. Es klausījos interviju ar um, ģitāristu, tāds Emanuels, nu, ģitāristu, aprīļās un pazīst, monsters uz ģitāras, jā. Uh-huh. Viņš, piemēram, tur vienā intervijā pateica to frāzi, ko viņš tur spēlē, tā kā soliņa, vienalga frāzi. Uh, lai to visu izspēlētu, viņš katru dienu četru stundas vienu to paši spēlē, cik gadus vienu to pašu. Tikai to, tur tāda uh, reāla daļa no kaut kāds dziesums, vai ne, lai tur izdomātē, ko, lai tas pirksts attīstītu un visu. Man arī tā ir kādreiz jau, kad to pagāja divi, trīs gadi, nu labi, tad es tik nopietu, nē, bet tad jau tiem likās, o, es esmu nācis, baigies, vai ne, un varu nospēlēt kaut kā. Un tu tik yeah. mācies, paskatiet, o, ir tāda tehnika, ok, labi, var šitā izdarīt, ok. Un tu tik sāks skatīties, vai vairāk tu saproti vispār nekas nēs. Un tad, nu, tagad es esmu nospēlējis kaut kāds astoņas gadus. Un vēl jau man tā sajūta, ka tomēr tu nekas nēsi. Bet, ja tā paskatās no citas puses, citas vispār nemāk spēlēt. Un tad, tad domāju, nu, ka no tādas puses saka, ka ir pozitīvi. Jā, apskaties uz to, cik tālu tu jau esi aizgājis. Tagad, kad tu paskaties, ka tu vispār nemācēji spēlēt, un kā tu tagad māki. Daudz cilvēki grib būt izcilīgi, bet viņi netiek pat līdz tam, kad viņi ir labi. Jā, nu, nu, tur, ir, tur ir tas baigais darbs ar sevi un baigais tas mindsets pareizais, es domāju. Nu, es saku, es, es negribu tur lielīties neko, vai ka es tur esmu izcils, neko. Es, es reāli mācos to visu un, 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 un nekad es nebūšu tur izcils. Es, var, es kā jau teicu, es varbūt labs, bet ne izcils vairāk. Viens ir, tas ir vecums, otrs ir, tas ir, ko tu, tas tev bija jādara jau bērnībā, ja tu gribi būt izcils. Un tad tu apskaties, o, astoņas gadus jau spēlēji, un tu tomēr esi labāks nekā pats par sevi pirms astoņiem gadiem. Tas, tas īsamā kādreiz ir jāapsaižos un jānovērtē pašam, jo tu tu pats ikdienā nemaz tā nejūti. Nu, kad, bet tad tu sāc domāt, tu esi kaut kādā balītā, vai ko sāc spēlēt ģitāru, o, visiem liekas, es tik krūti, un tas liekas jau tā, nu, ok, paši saprotam, jā, nu, kad spēlē, ok, cit, jā, kad tu paskaties no citas puses, citu vispār neko pilnīgi nešarīgi, kas es tāds ir, vai kaut vai kaut kādu rītumu izjūt, vai kaut kas tāds, nu, vai kaut kas uz to pusi, un tā ir pilnīgi visām lietām, kad tu atceries, ka tev ir cilvēki lakām, kas to pašu lietu varbūt novērtēs kā kaut kādu nenormālu īpašu un ko, kas tev jau ir, kad tu esi pats iemācījies un tev liekas jau ir paši, protams. Jo Bet es uzskatu, ka jebkurš var iemācīties, jebko, pilnīgi jebkurš. Tas, kas ir teicens, ka izlums nav ārstiem, savas pilnīgi muļķības, tas ir tikai darbs. To teica kāds, kurš, kurš atkal saka, ka tu nobrauci pa pēdējo kādu tā jēgeri, bet <laughs> izlums nav ārstējams un viss pagriezās un aizgāja. Bet gar, ko, tu, ko tu vispār varētu teikt tiem cilvēkiem, kas tagad sēž vispār divānā klausās mūsu, klausās tos tavus visus piedzīvojumus, ko, ko tikai tu neesi pamēģinājis, ko tu gribētu viņiem pateikt, kāpēc viņiem būtu jāsāk kaut ko darīt? Ko viņi vienmēr ir domājuši, bet ir bijuši kaut kāda apsākļi, kāpēc tu to nedarīt? Man nav uzdrīkstēšanās vienkārši pamēģināt. Tu esi varētu saistīt arī ar to pašu, kā es iesāku kaut vai motokros darīt, ka nevajag gaidīt kaut kādu spe- īpašu momentu. Tā kā man tur bija kaut kādas veselības problēmas vai kas, ka, ka tā liekas, viss beidzies dzīvi iet uz galvu. Kad tad tikai tu sāc domāt, ka tu var darīt īstenībā jau vajag padomāt, kāpēc es to nedaru tagad. Padomāt, kas ir par šķēršļiem vai tie finansiāliem vai kādi. Un, un, un mēģināt risināt, varbūt pamērīt dzīvi pamatīgi, lai piepildītos tas. Jo kādi jēgi vispār tad ir tev dzīvot, ja tu eju darbu, kas tev nepatīk un nedar to, kas tev patīk. Nu, tā nebūs jēga. Tā kā tie, kas tagad klausās, ņemat šo kā piemēru. 
sakt kaut ko darīt beidzot. Šīs viss lietas ir hobijas pa lielam. Nu, visādi hobiju interesanti, ko tu dari, kas, ko tev patīk darīt. Bet kā tu sevi attīsti? Kā tu attīsti tās savas smadzenes? Jo tu minēji tik daudz piemērs. Nu, ka tu ar sportu attīsti smadzenes, bet ir kaut kāda citu veida, kā tu vēl to dari? Uh, man sāk strādāt. Tas daudz labāk mēs bijām, kad nesam laiku, vai desmit cilvēki. Un tagad mēs esam 120 mēram cilvēki. Reāli tas viss bija mācīšanās process, gan pašiem firmas veidotājiem, gan, gan tiem, kas mēs sākām strādāt un viens mācījās no otra. Citam bija lielāk pieredze, citam bija pieredze citā lauciņā un visu laiku ir nepārtraukt mācīšanās. Un bija tāds nerakstīts likums, kad, piemēram, tev ir kāds jautājums, ja? kur bieži tagad ir arī mūsdienās atbildi, es nezinu. Kā tu var nezināt, ja viss ir būtībā internetā, vai ne? Piemēram, kaut kas lietas, ko tu gribi darīt, YouTube ierakst. Es nezinu, ko tad taisīt, ēst vai tos pats windsurfings vai kas tūkstošiem miljoniem video, un kur tev cilvēki izstāsīs, kas un kā. Un tad mums bija tāds nerektīts likums, ka mēs nevaram klientiem nekam, piemēram, teikt, es nezinu, es nevaru. Un tā arī tu mācies klāt, un tu pasies, kas tas tāds ir, kas tā paliet, kas tā, un tā tu mācies, un būtien vai arī no citiem. Un baigi, tādā ziņā baigi forši, kad ir nodzīvots tik ilgi, nevis strādāja kaut kāds sešus gadus kaut kur, vairāk jau pa sešiem laikam. Nu, kad, tā, kad tas viss ir izaudzis, un ja tu atskaties, kāds tu biji sākumā, zaļš burķis, tad, nu, ir patīkami redzēt, ka kompānija ir izaugusi, gan, gan tu esi izaudzis, un vajag arī domāt ar to domu, kad tev ir kaut kas tomēr jāiegūda, lai tas viss izaugtu. Nu, nebūs tā, ka tu neko īsti negribēs darīt, un kompānija arī augsa, ne? Nu, ja ir viss motivēti cilvēki, tad arī viss kopumā izaugt. Jā, te ir tas, ka jo lielāku vērtību tu var dot, jo lielāku tu saņems atpakaļ, vai ne? Un tad, jo lielāku vērtību būs visai tajai kompānijai, kurā tu strādā. Un cilvēki nu, tev apkārt. Kas jāņem vērā, tāpat kā sportā tas nenotiekas reizi. Tev ir jātrenējās, un, un, un tev ir katru rītu jāceļās un jātrenējās, un, un jācīnās ir izaicinājumi, tā tālāk pilnīgi tas pats. Un tur arī tu vari ieguldīt to savu, Jā. ko tu iemācījies no sportošanas. Nu labi, kādi kād ir tie veidi, kā tu vēl mācies, nu bez tās sportošanas, uh, tas, ko jā, tu prasīji, tad... Viens variants, jā, ka tu var internetā jau atrast, pamēģināt online kursi, lietas tādas. Online kursi? Jā, piemēram, Udemijas ir. Tu ir lietas, kur tu reāli var nopirkt kursi, kad ir uz tām akcijām pa 10, dola, pa 10 eiro vai vēl vēl mazāk, un tu tu reāli cilvēki tev iemāca to, ko tu vēlies, vai kas tev ir vajadzīgs, un to bieži vien novērtēs, nevis bieži vien, bet būtībā vairāk novērtēs negāt, ka tev tas ir tos papīrs no skolas. Jā, un tikai pa 10 eiro. Bet, nu, cits labāk pa 10 eiro ir... nopirks kurš ir atkal saistībā nedaudz atlēcot apakaļ par tām iespējām un tiem hobijiem un tām naudām. Man, piemēram, nav laiks uh, alkoholam. Ļoti maz laiks, lai kaut kur iet tusēt vai tā vēl tālāk. Jo, piemēram, vasarā ir pilna sezona stacinsībām treniņiem, tev nav laiks, kad dzerst. Un tu esi pēc tam, uh, nu, tu nekāds tevi jātrenējās uh, brīvdienās un tu nevar bez tā. Un arī par nedēļas vidi tevi ir jātrenējās, lai tu uzdraugi kaut kādu līmeni. Tev vienkārši nav laiks, tam. viens tu ietaukst to naudu, otrs tu neiet tusēt, jo, piemēram, cilvēkam aiziet tusēt, nu, es nezinu, vai tagad 50 eiro, man liekas, aiziet tā nekā, nu, lai tur vienu vakaru notusēt, vai ne. Nu, tad man, piemēram, arī Jā. teiks, o, oh, tu jau tur vītsurfingā iztērēs, nu, cik tur katru nodarbību maksā. Pēc es saku, cik tu iztērē aiziet katru tā sesdienu tusējot, 
Es, piemēram, neaizstādāju stādām lietā. Un tas ir jāizvēr tev, kas cilvēkiem ir vajadzīgs un kas patīk. Jā, neviens jau nepaskatās no jā, tās bet... otras puses, salīdzinu ar kaut kādām vērtīgākām lietām. 100 eiro vecrīgā vai 100 eiro pašām grāmatām, sportam vai kādai citai atstīstībai. Un kā tu nākošajā dienā jūties pēc tās stusēšanas un pēc vincertinga? Ja tu sestdienā izdomā patusēt, nu man ir bijis tā, ka Es no savas pieredzes, ja, kad es līdz otrdienai nevaru atraties no brīvdienām. Nu, ka bļāvienas, ka es darbā tās pirmdienu otrdienu, es vienkārši eksistēju. Tev viss bremzējās, tavs modzenes bremzējās. Tu jūties vienkārši tā kā pēdējais, tā kā lupat. <laughs> tu jūties tā kā lupat, un tu neko nevar izdarīt. Tad beigās tas viss nu, neatmaksājās. Ne naudas ziņā, ne tev nervu ziņā, ne vispār nekādā veidā. Jā, sarā, veidā. ka tas uh, ir tāds Jā, atkrīt, atkrīt trīs, trīs pakāpienas atpakaļ, tad atkal mēģinu uzlīst, uzrāpot līdz tam līmenim, kur tu biji, un tad atkal krīt atpakaļ. Jā, tas ir, piemēram, no, kāpēc bija cilvēks to nesaprot, tā, nu labi, viņš, nu, es to nesaku, ka cilvēks nav iedzert, un tā, nu, tas, jau, tas ir pilnīgi brīvi izvēle katram, bet, jā, atskaties uz to, vai tu gribētu, lai tev vien mēnesi ir tāda auga, un otru mēnesi tev ir mazāk auga, nu, negribētu taču, ne? nu, tas jā. pats variants, tikai ar naudas salīdzinājumā. Jā, ja jau visiem patīk tik ļoti salīdzināt mm. ar naudu, vai ne? Jā, un tad pa tiem online kursiem, ko tu teici, es arī esmu pirts Udemy kursus, tad vēl ir tāda vieta Skillshare, tad vēl ir tāda vieta Lorna, tiem, kas klausās, varbūt tās, ja gribu kaut ko jaunu iemācīties, mierīgi varēja iet šitajās visās. Udemy, Skillshare vai Lorna. Daudz kursi, bet tur ir sākumā pa brīvu, tas nozīmē, ka, ja tu gribi kaut ko iemācīties, tev vienkārši jāgrib ir mēģināt, tas arī viss. Tagad internetā pilnīgi ko var atrast, tā kā gads teica. Jā, pilnīgi saka, ko. Es nedrīkst teikt, ka tu kaut ko, vai kā šito izdarīt, vai kā nemaz nejautā. Mums bija tāds teicis, let me google for you. Tā kā, jā, ja, ja, ja nu, pašam slikums. Bet tā arī ir, tas ir smieklīgi. Mūsdienās kaut, kaut kas uzpras, kā šito te var, vai es nezinu, kā pankūks izcept. Vienalga. Es neskaitāms reizes tā darījis, un man, man liekas, ka tā ir man tāda laba īpašība, kas ir ļoti ziņkārīgs. Mm-hmm. Piemēram, es mācījos braukt tam otru sliktu moču tiesības, ne? un es nevaru izbraukt tos fucking konus. Un man instruktors nevstāst, un nemāc, normāli nevāk izstāstīt. Es aiziem mājās, man, es YouTube atrodu, tur cilvēks izstāst, es nākušajā reizē aizēju izbraucījums. Viss. Jā, starp citu vēl ir moču tiesības. Jā, nu vot, un tā ir visu riemācīties, un ne? Tev nelaikās, ka lielākais čakars jau ir tajā, kad varbūt tās, ka pat pārāk daudz tā informācija ir, ka cilvēki nezinu, ko viņi grib un nezinu, no kur galvē sāk? Jā, tāpēc ir baigi labi pakonsultēties ar cilvēkiem, kas to dara, un es nezinu, kāpēc cilvēki to nedara, jo ir baili, nērt, latviešu vēsums un tā tālāk. Jo, piemēram, man sākums ar programmēšanu vai kaut tādām lietām pilnīgs auzis, vai ne, kā jau tas varētu būt daudziem. Laika gaidā mums arī tāda laba tradīcija ir uzņēmā, ka tagad viens otram pasniedzam kursus, piemēram, viens otram kaut ko tur māc un tā tālāk. Un jā, var iemācīties un tad saprast, ko tev tieši vajag labāk. Es saku, da, da, daudzreiz ir tā, ka tu var kaut vai uzrakstīt kādam zinošanu cilvēkam, kas zina, kas ar to nodarbojās, un nu, rēti ir, kad pasūtīs tev, vai ne? Nekā tur pados kādu padomu. Jā, uzrakst, un ja pasūtīs uzrakst citam, kas zina, tik, tik neskaitām cilvēku, kas zina, vai ne? Un... Jebkurā industrijā, jebkurā nišā. Bet, man liekas, tas jau latviešiem tās tipiskais variants tiešām, kad tas... domā, ka visu laiku ir tādi visdzinoši, var arī, ja tu uzrakstīsi un tev atbildēs negatīvi, tad tu tagad būs sliktākais cilvēks pasaulē. Man visu laiku gribas visu laiku ar to sportu šausmīgi saistīt, bet nu, tā man tā tūlu tēma, bet, ja mēs to skatāmies tā kā par šo tēmu, um, cilvēkam zin, ko nepatīk, krist un celties. 
un piemēram tādu ekstrēmu sportu vai arī tev, ko, ko tev iemācis, es laiku kristu un celties, kristu un celties, un, un, un cilvēkiem nepatīk dzirdēt negācijas, cilvēkiem nepatīk dzirdēt, ja tīpaši kritika, un cilvēki nemāk uzklausīt to tā, kad redzis tev pasaka, tu kaut ko varbūt ne tā dara, vai kaut ko tā, un reiz atvainojies, vai ne? Nevis padomā, ah, jā, varbūt es varētu uzlabot to un to un, un, un strādāt savādāk, bet nu, tas ir jāmācās noteikti gadiem un dzīvju visu. Jā, bet es pilnīgi varu piekrustam. Tas, kas nav nokrits, tas nemācies piecelties. Tā kā ir svarīgi krist un celties, krist un celties un attīstīties, vai ne? Kā, kā tev gati ir ar, ar mērķiem, tikko gats sācies ir tu uzstādi kaut kāds mērķis, un ja tu uzstādi kādu darbā, to dari? Vispār. vispār darbā. Varbūt tās atkal ar hobijiem kaut kādiem, vai jebkādā veidā? Darbā jau vairākas gadus ir tā, ka mums tiek izvarzīta pusgada mērķi, un katram tiek nodefinēta individuāla mērķi, un par nu, tos tu izpildi, un tad tev pracuma tev vēl skatās, vai tev ir, vai tev nav. Es šito dzirdēju no tavu vadītājiem, podkastā Magnetic Latvija, kur viņš teica tieši par to, kad saviem darbiniekiem izvirs pusgadas mērķis, un tad skatās, vai viņi pēc pusgadas sasniedz, un man likās, tas tik nenormāli kruti. Nu jā, bet tā, da, nu jo. ir jau vienal problēmas. Ir jau arī man bijis, piemēram, kad es nesasniedzās mērķis, un tad tev ir tā vilšanās. Bet, nu, tā ir jāpiedomā, kāpēc tu nesasniedz, un tā tālāk. Bet tas tāpat būs pluss, vai ne? Kaut arī tu nesasniedz, tu zinās, ko darīja nepareizi, kāpēc nu, jā. tu nesasniedz. Nē, tas ir arī godīgi pret vadītāju pusi, jo zin kā, vienmēr jau viss jau grib, vai tev vairāk maksā. Bet, nu, tev jau ir vajadzīgs par ko. Labi, tu esi iemācījies, nu, piemēram, vai pamatojums, es esi iemācījies to, tu esi izdarījis šito, un lai būtu godīgi sistēmi, tad katram tiek nodefinēta mērķi, un tu zini, ja tu to izpildīsi, tad tev būs, nu, pozitīvs vērtējums, viss pārējā bonus. Un, Tas mērķis ir tieši daļ atalgojumu, vai varbūt tas varbūt arī tāpēc, lai vispār celtu to pašu uzņēmumu līmeni un pašiem tiem darbiniekiem? Tas ir visi būtībā punkti, ko tu nosauc, jo ja tu celsi darbinieka intelektu un skills un vispārējo, protams, kad tev tas atmaksāsies pēc tam uzņēmumā kā tā, tālāk. Jo, ja visu laiku darīs vienu to pašu lietu, nezinu, manuāli testēsi, Tev nebūs nekāda izaugsme, jo vienkārši tiek visi vēl joprojām manuāli testēt, neko nav, tam atisētu tādas lietas, nedarīt, neprogramēt. Nu, tad, es domāju, tas uzņēmums ar nekur tālāk netikt, ja nebūtu tās izaugsmes struktūras. Ir baigi, baigi labi, ja, ja visi uzņēmums un visi tie cilvēki strādā, strādā pie kaut kādas kopējas vīzijas, nevis skatās tikai uz kaut kādiem saviem tur finansiālajiem mērķiem. Ja tas vadītājs var rītīgi labi nodot to kopējo vīziju un, kad tu esi tāds ķēdzi posmas visā tajā, tad uz priekšu viss, viss notiksies. Kā tev liekas, tā ir? Uh, protams, jo kopējais tas mērķis, tas ir jāsaprot un, 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 un bijis arī pieredze projektos, kur um, nav zināmi, piemēram, kaut kādi kopējie mērķi, un tas rāda reālas problēmas visā komandā. Un, un, un tas viss bremzē un sabojā visu darbu. Un viens uz otru skatās, apmēram, kas ir jādara. Un, un ja tev nav tas kopējais kopsocējs, tad tev nodefinēts, tad tev daudz grūtāk to. Visai komandai vis, tas ir daudz grūtāk sasniegt. Tas, tas ir tāpat, kā tu neredz, kur tu eji, nu, tas pats. Jā. Kā ir ar citiem mērķiem, teiksim, Mārkus darbā? Nu, labi, tu tagad uzstādi, uzstādi pusgadus mērķus darbā, jā, nu, kopār tur ar vadītāju un ar visu kompāniju. Bet kā ir ar tavējiem kaut kādiem mērķiem? 
jeb, nezin, jeb kādiem mērķiem, kā tev ir varbūt tās tur fitnesā, sportā, hobijiem, fotogrāfēšanā? Nu, jā, es tā, ja tagad salielīšos, bet nevienalga, ko cits saka par to motokrosu, man visu laiku domu, ka es, nu, jeb vienalga kurā klasē, es gribu uzskāpt uz piedestāli kādreiz. Nu, es, es mēģināšu, cik viss sakļaus, nu, es mēģināšu kaut kā savu pilnveidot, lai tā kā tas varētu piepildīties. Vinsurfingā tur ir vairāk, es varētu teikt, baļa pārvarēšana, saistība ar to jūru un visu pārējais. Reāli, tas, tas man vienīgais mērķis. Tur es sacensībās nepiedalīšos, tur mieres. Tas ir tie yeah. galvas izvaidināšanai un sakārtošanai. Um, ģitārs. Pa ģitārām man ir mazais sapnīts kādreiz nospēlēt akustisko koncertiņu kaut kādu mazo, vai vismaz kaut kur piedalīties tā, kur es tikai, so, nu, tikai vienu ģitāru spēlētu. Kāds dziesmas vai kas man tur top, kas man vēl bija. Fotogrāfēšana. Fotogrāfēšana, tā, godīgi sakot, ir atmestus brīdi. Un es domāju, ka varbūt uz lielāju brīdi jūs vairs nejutu, ka tas man tā ierauj iekšā. Tas arī prasa baigo fizisko iestinībā, jo tur reāli ir reiķini. Kā, ja es ņem tikai kādas, tas ir 13 stundas uz kājām. Otrs tev visu laiku pa naktīm braukt mājās, nu, tad tev pa naktīm apstrādāt bildes, un ja tev ir darbs pilnu laiku, to es noliku tā kā malā. Nu, visu nevar sagrāt. Nu, tur reāli tikai 24 stundas tev ir. Un, un es yeah. sapratu, ja es gribu tur bišķiņ saistīt stāstu, tā kā motokros, es apbaigu piņķerīgi visu. Es, piemēram, saizdienu oficiāju kāzes un augšo dienā gribu trenēties. Nu, nekas nebūs. Tas tāpat, kā tu esi notusējies līdz trijiem naktī, četriem, tagad celsies, jo visu par treniņu noteikti no rīta desmitos, kaut kādos vienpadsmitos, nu, desmitos vasarā obligāti. Un, nu, tu nekāds neesi. Un tu sāc pieļaut kļūdes, ja tu pieļaut kļūdes, un motokrosā tās ir traumas, un tās ir būt smags traumas, un tad es sapratu, ka tas nebūs. Un tad es izvēlējos labi pa nedēļas vidi trenēties, lai labāk skļūt, tā kā novirzīju visu to spēku, lai labāk kļūt tajā motokrosā. Bet nu tā, ka tu galīgi atnāci tajā fotogrāfēšanai, tā jau nē, nē. nav, ne? Nē, man vēl joprojām viss aprīkojums ir, piemēram, draugiem vajadzēja kāds nofotogrāfēt vai, 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 vai tur kaut kādas haltūriņas mazās tādas, es paņemu prieku pēc, bet tā, lai es tur tagad baigi reklamētos un ņemiet mani fotogrāfi, tā nē. Nu jā, tiem, kas nepaspēja, tiem būs jāmeklēt cits fotogrāfs. Tagad arī ir, manuprāt, ļoti daudz tādi cilvēki, kas ir paši iemācījušies fotogrāfēt, un man liekas, ka cilvēki jau arī tāpat ir daudz. Kur var apskatīties, varbūt tās tev kaut kādas bildes? Pieņemsim, ja tiem paziņām vai draugiem tiek savu, varbūt tās tev var sarunāt, kur var apskatīties tavus darbus? Man vēl joprojām ir lapa fotogads.lv, kā arī Instagram akonts fotogads.lv, kas ir atvērts visiem. Ir arī mans personīgais konts, tas nav atvērts visiem. Un uh, Facebookā, man liekas, ka man arī vēl kaut kas ir palicis, bet nu, pašlaik es tur tikai moču lietas liek un, un, un kaut ko tādu no dzīves vairāk. Mēs īstenībā varētu vēl kādreiz ar tevi parunāt tieši par fotogrāfēšanu, jo kā, kā uz to fotogrāfēšanu skatīties, kā uz kaut kādu biznesu, un tev ir ritīgi labi pieredze ar to, un īstenībā tu varētu arī pastāstīt droši citiem cilvēkiem. Jā, jā, es tur daudz lietas jau sasaistīju kopā, kā tas ir reālajā dzīvē, un tur var pastāstīt interesants notikums, un, un kā tas izskatās no mans skata punkta. Jā, super. No okei, okay, mēs esam jau norunājuši nu, jau pusotru stundu. Paldies visiem tiem, kas klausījās, un tad varbūt tās gads kaut kādu pēdējo vārdu, bet kas būtu tas novēlējums, ko tu gribētu novēlēt tiem, kas klausās tagad? 
uz šito nākošo gadu, jo tikko gads jau sācies ir un tā novēlēt to, kad lai neskatās varbūt to, ka ir sācies tikai jaunais gads, bet vienkārši apņemties un pamēģināt lietas, ko cilvēki ir gribējuši un mēri sapņojuši. Tas ir tā skaitā, varbūt tas ir kāds sports vai vienalga citas lietas, bet paņemt piespiest sevi un redzēt to, ka tas ir tā vērts un sajusti to gandarījumu, kā tas ir, kad tas vēl piespēja kaut ko darīt, un pēc tam ir arī augļi no tā visa. Super! Tā kā tā, paldies tiem visiem, kas klausījās, paldies, kas izturēja līdz galām. Un, kā jau gads teica, var apskatīties fotogads.lv, var piesakot Instagramā un arī Facebookā atrast. Var arī uzrakstīt man Facebookā, ja kaut kas interesē. Jā, par jebkuru no hobijiem, ko gads dar, var droši rakstīt, prasīt. Tā kā tā, paldies tev, gads, par tavu laiku. Paldies jums abiem arī par to, ko zaicinājāt man. Uz tikšanos nākošreiz. Uz tikšanos nākošreiz. Ar tā. Ar tā visiem.